0: Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu na nocnej zmianie przedwyborczej z Eweliną Wiśniewską. Dobry wieczór Ewelino.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Aniu, dobry wieczór Państwu.
0: Ewelina jest liderką agrounii Pomorze, czyli takiej tutaj nowo formującej, nowo formującej się partii ruchu społecznego. Także o tym to będzie, o takim wkraczaniu w świat polityki, budowaniu programu, tutaj szykowaniu sił na te pół roku kampanii wyborczej, ale będzie przede wszystkim chyba też o działaniu, o potrzebie zmian i o tym, że trzeba po prostu wziąć czasem sprawy w swoje ręce. No ale może zacznijmy od tego, że właśnie weszłaś takim przebojem tutaj do mediów, Świat o Tobie usłyszał, rok temu, w lipcu, kiedy to zawarłaś na Sopocki Molo traktat z samym Adamem Glapińskim, prezesem NBP. Tak, to było światowe wejście, ponieważ nawet Washington Post o Tobie pisał i nawet Bloomberg, także cały świat o Tobie usłyszał. Powiedz, czy to faktycznie był spontan?
1: Tak, tak, tu przyznaję się bez bicia, mówię szczerze, jak było, yy, to był... Ogromny spontan. Pracuję w w Sopocie z jednej z restauracji, jestem tam menedżerem. Zauważyłam pana Glapińskiego wraz z żoną. (śmiech) Widziałam, że spożywa posiłek, więc poczekałam kulturalnie, aż skończy. Postanowiłam zadać mu kilka pytań. To to, to były sekundy. To się działo, pamiętam do dziś, że to była tak tak spontaniczna sytuacja, że czekając jedną z działaczek, Karoliną, którą teraz serdecznie pozdrawiam, o ile nas słucha, bo Karolina nagrywała drugą kamerą, jedną ja, drugą kam- Karolina. Yy, I czekałyśmy, aż pan Gapiński wyjdzie z żoną z restauracji. I poszedł. Byłyśmy pewne, że będzie szedł w, w, już w stronę bramek w, w Molo, czyli będzie wychodził z Molo, a poszedł w inną, więc trochę nam skomplikował plany, więc stąd jak państwo oglądaliście ten film, jest taki bieg na początku i ten bieg wziął się z tego, że musiałyśmy nadrobić trasy za panem prezesem.
0: Hmm. Powiedz, e, e, czy Ty konsultowałaś to e, jeszcze z kimś z
1: Unii, tak tak? tak? tak, wykonałam telefon do naszego lidera Michała Kołodziejczaka. E, Michał oczywiście mówi, dawaj, działaj, leć, oczywiście, przecież zobacz, jakie premie sobie przyjął. Tak, od razu mnie zmotywował w paru słowach i u mnie nie było już zastanowienia w tym, w tym momencie. Dobra, jadę i idę zrobić coś dla nas, bo ja też miałam tą odwagę, jeszcze ta moja odwaga była wzmożona tym, że ludzie w moim otoczeniu, którzy spłacają kredyty, są w bardzo kiepskiej sytuacji, więc sama ja też nie nie miałam za ciekawej sytuacji z tym kredytem, zresztą jak wszyscy, wiele osób, wielu wielu kredytobiorców, więc uznałam to za taką, za mój moralny obowiązek. Jeszcze jako działacza to tym bardziej, prawda? Skoro mam taką okazję spotkać człowieka, od, od którego tyle zależy, to dlaczego mu nie zadać kilka pytań?
0: No, i okazało się, że ten traktat Sopotki, zawarty przez Ciebie, był bardziej wiążący i więcej wnoszący niż wszystkie konferencje prezesa razem wzięte. No tak. i trzeba przyznać, ta pani Kasia broniła swojego Odasia bardzo zawzięcie, i chyba się tak. potwierdziło po raz kolejny, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi taka, wiesz, wspierająca kochająca żona, prawda?
1: Yy, wiesz co, powiem Ci tak, no okej, okay, może w, 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 ze względu na powiedzmy, że są mężem i żoną, to okej, okay, ale jeśli chodzi o... Ja to tak odebrałam później, oczywiście, jak emocje opadły, to myślę sobie, że była takim, tak zwanym można powiedzieć, doradcą bardziej, już się zajęło, bo, bo też wchodziła w te, te, te tematy ekonomiczne w trakcie tej rozmowy, więc pomyślałam sobie, że w domu muszą mieć dosyć smutne życie, skoro w domu muszą tylko o tym nie rozmawiać.
0: A powiedz, zagrałaś totolotka?
1: E, wiesz, wiesz co, powiem ci tak, gram często i niestety, niestety nie udaje mi się wygrać, mm. także tutaj nie, nie spełniłam m, m, prośby czy też rady y, pani, e, pani Katarzyny. Mm, najprawdopodobniej mam w cześć, w cześć, szczęście w czymś innym, e, jeśli, jeśli wierzymy w jakieś przesądy, więc z tego się cieszę. Nie muszę wygrać w lotka. To
0: stawiamy na miłość bardzo dużo. <śmiech> Dokładnie dobrze. na
1: rodzinę, tak, tak, <śmiech> więc, y, więc Lotek mi nie był potrzebny. Miałam też rady w postaci głosowania na pana tuska. Y, no jeszcze y, wybory przed nami, y, więc jeszcze nie mogę z żadnej z opcji skorzystać głosowania. A co jeszcze z takich y, cennych rad? Y, to... Chyba nie, tam już więcej takiego nic kontrowersyjnego nie było, oprócz Lotka i pana Tuska. A, było trochę straszenia e, wojną i... I Putinem, tak. Dokładnie, tak, tak. tak. Ja tam też to spuentowałam w pewnym momencie, że widzę, że pani jest specjalistką od Putina, a nie ja, więc proszę się wypowiedzieć, bo to była moja taka jedyna możliwość, żeby coś tej kobiecie odpowiedzieć, tak? bo, bo nie byłabym sobą, gdybym, gdybym nic nie, nie zostawiła to bez odpowiedzi.
0: Ale to nie była ostatnia... Spektakularna twoja akcja, bo też w październiku zeszłego roku zamknęłaś Patryka Jakiego w wincie.
1: <grym> to znaczy nie ja sama, nie, 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 no to, to mia, nasza cała drużyna yy, zrobiła tak, tak, taką akcję. <grym> nie żałujemy, dlatego że w ostatniej chwili, kiedy pan po prostu wychodzi na to tutaj panie, panie Jaki, nie można się spóźniać na konwencję, bo gdyby się pan nie spóźnił, to byśmy pana nie złapali. Chcieliśmy zadać kilka konkretnych pytań. Pan jaki nie chciał nam odpowiedzieć, no to musieliśmy po prostu postawić na swoim.
0: Teraz w marcu zaczęłaś taką akcję Agrounia blisko ludzi, tutaj już tutaj na naszym terenie, we wsi tak. Sierakowice. Powiedz, jak tam było na tych targowiskach pogadać z tymi ludźmi?
1: Na początku było trudno, nie będę będę ukrywać, na początku było tak, znaczy nawet nie tyle trudno, co musieliśmy wyczuć wyczuć ludzi, musieliśmy z tymi ludźmi złapać kontakt. Na początku byli do nas tacy troszeczkę nieufni, co oni tu robią, taka grupa i tak dalej, a później sami do nas podchodzili i chcieli z nami rozmawiać, to było piękne. Rozmawialiśmy z różnymi, różnymi, czy czy też producentami żywności, jak również sprzedawcami, z kim jeszcze, z rolnikami, z różnymi, z różnymi ludźmi. I spotkaliśmy się z jednym, że chcą rozmawiać o problemach, czyli to jest ważne, że ludzie po prostu m- chcą otwarcie mówić, co ich boli, nie zamykają się z tym w czterech ścianach, tylko m- jeden z, w- z wniosków jest taki, że ludzie nie wierzą, że będzie lepiej, że już, już lepiej nie będzie. I to jest im zmawiane, lepiej nie będzie, będzie tylko gorzej. I i, i, byle nam jeszcze czegoś nie zabrano. My też trochę uświadamialiśmy ludzi, chodząc, skąd się bierze inflacja, jak to wygląda, dlaczego mamy tak drogo, że niestety, niestety winę musi za to ponosić też rząd Prawa i Sprawiedliwości, z tego względu, że nie zabezpieczył nas na różne kryzysy. i i, i, i tego typu rozmowy trwały na na rynku, ale bardzo pozytywny odzew, bardzo fajne rozmowy i mamy zamiar to kontynuować. We wtorek jesteśmy w Żukowie, także zapraszamy.
0: Też w marcu zrobiliście akcję przed Biurem Poselskim Marcina Chorały w Gdyni, ale pan Marcin do was nie wyszedł. On był wtedy tam? Nie.
1: Nie, nie, nie. Pana Marcina wtedy nie było, a jako, że my jesteśmy, jesteśmy, działacze w większości pracują w tygodniu. Czasami umiemy sobie znaleźć taki czas, żeby rano na przykład, tak jak teraz będzie we wtorek, pojedziemy sobie do Żukowa przed naszymi pracami, rozpoczęciem naszych prac. A tutaj chcieliśmy pokazać, bo to jest ruchliwa ulica, starowiejska w w Gdyni, więc chcieliśmy, żeby cały weekend niech stoją te worki z pszenicą, niech stoją ziemniaki, oczywiście na pewno nie stały, bo ktoś sobie je zabrał. Uśmieliśmy kilku chętnych nawet na te ziemniaki, czego nie uznaję za wesołe, bo, bo pan powiedział wprost, czy ja mogę to zabrać, bo mnie nie stać, o której kończycie tą konferencję, bo mnie nie stać, żeby je kupić. Ja mówię, nie ma problemu, zaraz kończymy, proszę sobie zabrać. Nie ma problemu, także chodziło o symbol, żeby stał, żeby ludzie widzieli i żeby pan Chorała, kiedy przyjedzie do swojego biura, nie wiem, wtorek, środa, czwartek, zobaczył, że przed biurem ma prezenty w postaci tego, co nie sprzeda rolnik, co niestety musimy spisać na strat.
0: Ale to nie jest taka ostatnia akcja, mówicie, że następne biura poselskie tak, w PiSu tak. będziecie atakować, Co, co teraz Targ Drzewny w Gdańsku i pan Tadeusz Cymański, on by chyba prędzej do was wyszedł. <śmiech>
1: By właśnie te, na, pana, na, na pana Tymańskiego też mamy plan, tylko nie będziemy zdradzać szczegółów, niech, czeka, niech, niech ma niespodziankę, mm. niech to będzie spontaniczne.
0: Okej, okay, ale właśnie, tutaj już wspomniałaś tak, że rząd PiSu nas nie przygotował na różne kryzysowe sytuacje. To może powróćmy do tych ostatnich normalnych czasów, czyli do początku roku 2020. Kiedy, Ewelina, byłaś w ciąży, pracowałaś i wpadłaś na pomysł, że na dokładkę jeszcze założysz sobie firmę. Zamiast sobie tutaj odpoczywać,
1: kumulować
0: energię na ten najtrudniejszy (grych) okres, na tę największą zmianę, to ty zamiast urządzać tam pokoik dziecięcy, postanowiłaś z koleżanką założyć bistro.
1: Tak, ale poniekąd też pod kątem właśnie ym, dziecka, bo ten biznes miał być od poniedziałku do, znaczy jest, ogólnie ten biznes jest od ponie- czynny od poniedziałku do piątku. Miało być to pod kątem właśnie rodziny, że weekendy mamy wolne, yy, nie jak w typowej gastronomii, także to było wszystko przemyślane. Myśleliśmy, że sobie polepszymy, a wpadliśmy w ogromne no w ogłomne, ogromne kołopoty wynikające też z tego, że yy, może ja zacznę od początku, yy, jeśli chodzi o mój biznes, po, pomysł się pojawił jak najbardziej, byłyśmy bardzo pełne nadziei, że to się uda, e, mieliśmy fajny pomysł e, i wszystko, wszystko było w porządku. Nawet pierwszy miesiąc przed pandemią działania pokazał nam, że jest odomny, ogromny potencjał. Niestety wybuchła pandemia e, i zamknięto nas na kilka miesięcy. W tym czasie, nie dość, że właśnie byłam w ciąży, pandemia, czyli taka sytuacja nienaturalna, bo, bo tu są dwa, dwa aspekty, kwestia ekonomiczna i kwestia też życiowa, tak? bo, bo, bo tu się dwie rzeczy nałożyły, bo z jednej strony biznes mi leży, tak? no bo, bo nie, nie, nie funkcjonuje, ja dopiero zaczęłam, czyli wszystkie pieniądze, które miałam wyłożyłam na, wraz oczywiście z koleżanką na, 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 na biznes, I nagle zostajemy sami, po prostu sami, bo państwo odmawia nam pomocy, bo nie mamy porównania z rokiem poprzednim. My nie mogłyśmy wziąć udziału w żadnej tarczy, nie mogłyśmy nic dostać, żadnej pomocy. Gdyby nie nasza determinacja, że same po prostu próbowałyśmy gdzieś tam się dogadać, czy z najemcą budynku, czy, czy, czy też z różnymi tam innymi instytucjami, żeby coś zawiesić, coś przełożyć, coś rozłożyć na raty, to myślę że, myślę, że nic by z tego nie było i byśmy już w tym momencie nie mieli tego biznesu. Ale do czego, do czego dążę? Głównym problemem skąd wzięła się u mnie taka właśnie chęć walki, pojawiła się w momencie, kiedy zobaczyłam, że państwo nie funkcjonuje. Dzwoniłam od jednego urzędu do drugiego, było mi bardzo dużo infolinii, przerzucano mnie z jednej na drugą. Proszę zadzwonić do ministerstwa takiego, a jeżeli nie odpowie, to proszę do innego. Dobrze, ja zaraz się dowiem. Nie wracali z informacją. Po prostu nie funkcjonowało. Ja wiem, że to była nienaturalna sytuacja dla dla wielu krajów, tak? No bo to nie tylko Polska się borykała z, z pandemią, ale uświadomiłam sobie, że mamy tyle pustych stanowisk, Tyle y, jakichś, nie wiem, fundacji y, takich niepotrzebnych tam, y, 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 które, które niby działają na poczet przedsiębiorczości, które nie pomagają i nie robią nic. I y, y, y wtedy pomyślałam, nie, ja muszę walczyć, ja muszę coś zrobić i, i mówię wprost, że biorę udział w pozwie zbiorowym wobec skarbu, wytoczonym wobec Skarbu, skarbu Państwa, y, y, gdzie, y, gdzie będziemy walczyć o odszkodowanie za czas zamknięcia Nie tyle w czasie pandemii, tylko w braku pomocy dla osób, które otworzyły nowych działalności w roku 2020.
0: A propos tych setek telefonów, które Ty wykonałaś, ja Was zachęcam do dzwonienia na Skype, na radio, bo jeżeli u Was jest też 2 kwietnia, godzina 21.15, to znaczy, że słuchacie nas na żywo i w każdym momencie możecie tu do nas zadzwonić i sami zadać Ewelinie jakieś pytanie. No właśnie, a propos tutaj jeszcze tych przedsiębiorców gastronomii świeżych, początkujących, zostawionych samym sobie to właśnie w 2020 roku, zakładam, że właśnie pod wpływem tej pandemii w lipcu została założona Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej i Ty w niej też działasz, w 2021 roku zostałaś członkiem Rady.
1: Dokładnie, właśnie z Izbą działam razem i z Izbą... Izba organizuje ten proces wobec poszkodowanych osób.
0: Także tutaj już jakby w tej Izbie Gospodarczej Gastronomii Polskiej już jakby takie szlify w budowaniu takiej nowej organizacji zrobiłaś pierwsze, prawda? No i tutaj jakieś projekty, jakie wyczytałam ze strony Izby, pierwsze trzy z brzegu, powinny się Wam też spodobać. Obniżenie i ujednolicenie podatku VAT do 5% na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne, obniżenie podatku dochodowego dla gastronomii i uwaga, obniżenie opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu. Może byłaby szansa, żeby znowu kupować piwo poniżej 10 zł w jakimś tam ogródku restauracyjnym.
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, to jest tak ciężko powiedzieć z tego względu, że nawet jeżeli wywalczymy to, o co walczy Izba, jest wiele innych aspektów, które które wpływają na tą drogą, na na, na tą drożyznę i w gastronomii, bo i, i nie tylko w gastronomii, w różnych branżach, produkcja piwa y, wzrosła przez cenę energii i, i wszystkiego, prawda? Więc, nie, więc tutaj nie, nie wiem, czy apro, na przykładzie piwa mogłabym Cię zapewnić, że, <grym> że będzie to tańsze. Y, nie będę tak odważna. Powiem okay. Ci, że nie będę tak odważna, żeby coś takiego powiedzieć, że, że może być taniej. Na razie niech będzie nie drożej. O tak, to jest moje marzenie. Tak, tak.
0: E, czyli tak, e, miałaś swój etat, miałaś swoją firmę. Udzielałaś się tutaj w tej Izbie Gospodarczej tak. i na dokładkę jeszcze Agrounia. Jak to się stało? Czy spotkałaś gdzieś Michała Kołodziejczaka i y- tak. ten magnetyczny mężczyzna Cię do tego przekonał?
1: <grymny> <grymny> Słuchaj, ja miałam z Michałem, właśnie poniekąd ta Izba nas gdzieś tam poznała, bo ja miałam kiedyś taki plan, żeby brać bezpośrednio od rolników, żywność do restauracji, tylko że od pomysłu do realizacji jest bardzo daleko, bo chodzi o dystrybucję, to jest bardzo skomplikowany zabieg i to nie nie da się zrobić od tak pstryknięciem palcem. Tutaj potrzebne są ogromne, to jest ogromna organizacja i głównie polegająca na tym, że musi być dobra dystrybucja, czyli ktoś, jakieś hurtownie, które przeładunkowe i tak dalej. To nie jest prosta sprawa, ale mimo tego, że ten projekt się nie udał na tamtym etapie, w, tam, no, w tamtym momencie, ja jeszcze oczywiście liczę na to, że na pewno się uda i do tego też będę dążyć, żeby polscy restauratorzy mogli się, znaczy polscy, restauratorzy mogli się szczycić, że mają dania z, z rodzimych produktów, prawda? Bo to też uważam, że dobrze wpływa na i wizerunek gastronomii, jak również na, na dobro państwa, bo, bo zostają pieniądze w kraju. Do czego dążę? jeśli chodzi o Michała A. No i po, po wyjściu z tych rozmów porozmawialiśmy sobie na zewnątrz jeszcze nad takim przysłowiowym papierosie, jak to się mówi. I Michał mówi, ja mówię, wiesz co, a, a, powiedz mi, a ty w Pomorzu, na Pomorzu masz kogoś? On mówi, no tam coś, ktoś jest i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, no a chcesz działać, to zapraszam ci serdecznie. E, chodź, zbieramy ludzi i robimy swoje. I ja tak od słowa do słowa zapisałam się do Agrouni Później pojechałam na takie spotkanie z, 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 z działaczami, z bliskimi działaczami Michała, spodobałam się im, zostałam zaproszona na strajk w Warszawie, w miasta z biedą Basta, pod takim hasłem był strajk, szliśmy pod kancelarię, nie przepraszam, szliśmy pod Sejm wtedy, żeby wykrzyczeć parę prawd dla naszych rządzących. I tam miałam swoje pierwsze takie przemówienie publiczne, można powiedzieć, związane z polityką. Bardzo mnie stresowało, bardzo się bałam, ale podobno poszło nawet nieźle i i można powiedzieć, że to jest mój początek z Agrounią, prawda? Ten ten pierwszy strajk przed Sejmem, to przemówienie, zobaczyłam tą siłę. Ale Agrounią jeszcze się, bo też może nie powiedziałam tak po kolei, Pewnego dnia, przed, to był dzień przed wybuchem wojny na Ukrainie. Był, był strajk też, właśnie wtedy to było pod, pod, ministerstw, pod kancelarią Morawieckiego. Pojechałam sama. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Czy ja się do tego w ogóle, czy to jest mój klimat, czy mi się to podoba, czy, czy co oni robią, co to za ludzie. I, I zobaczyłam ogromną siłę, ogromną moc, która drzemie w tych ludziach i ona mnie porwała, moc w Michale, ale też w innych ludziach, tych ludziach, którzy też tam przychodzą, walczą o swoje, to było takie, to było na, można nie, nie boję się użyć słowa, to było piękne, to hmm. było piękne, naprawdę, podobała mi się ta siła i mówię, nie, koniec. Ja muszę, ja chcę z nimi coś robić i zupełnie nie myślałam, że ta droga moja gdzieś tam pójdzie w tą stronę, jak, jak znaczy, że będę dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym nie pomyślałabym w życiu, że tak to pójdzie. Ja myślałam, że gdzieś będę pomagać przy organizacji, będę organizować nią ludzi, będę, bo jestem z wykształcenia menadżerem i organizatorem różnych i organizatorem usług i pomyślałam, że ja będę takim organizatorem gdzieś, pomogę im, a tutaj wyszło trochę inaczej.
0: Wyszło tak, że stałaś liderką agrouni pomoże. Tutaj sobie obejrzałam ten materiał z konwencji w Łodzi, jaką agrounia miała w sierpniu zeszłego roku. I tam, oprócz twojego wystąpienia, były też wystąpienia innych liderów z innych części Polski, z Małopolski, z Lublina. No, i co mnie tak właśnie pozytywnie zaskoczyło? Nie chcę tutaj żadnym ageizmem, oczywiście, siać, ale to wszyscy. E, Koleżanka tacy, Ani, młodzi. 5 złotych. E, Ania mi tacy, kiedyś opowiada:
2: No, okay, kupiłam mu klocki, upiekłam ciasto, dostał ode mnie jakieś zaskurniaki, może ale, se kupi grę. Sprzedaż, to, Chwila, pytam to, ją, donajta. twój młody syn? A Ania na to: I Nie, niestety, taki krawiec,
0: 44-letni dziad z internetu. E, tutaj, tak jak ci mówiłam. Można, tutaj mamy trochę troli i właśnie dostałam takiego trolującego Donaita, bardzo długiego. Ojej. No, nie, nie, spokojnie. W każdym razie tam właśnie ci wszyscy liderzy, no to tak właśnie pokroju Michała, ciebie, czyli tacy młodzi, aktywni, zawodowo ludzie i naprawdę z dużą energią. No i trzeba przyznać, że hasła to jest wasza mocna strona. Tam mhm. jedno z takich najbardziej, co mi się spodobało, które Michał wygłosił to odjęczenia nic się nie zmienia.
1: <głosy> tak, Michał słynie z, takiej, z takich bezpośrednich tekstów, ale często bardzo trafnych. Także ja tutaj Michała za to podziwiam, skąd on bierze pomysły, ale, ale naprawdę trafnie mnie nieraz, raz i nie dwa opisać sytuację. Michał też jest bardzo dobrym strategiem, jeśli chodzi ogólnie o politykę. Ma bardzo do, dobrą intuicję, dużą intuicję, ogromną intuicję, więc, ym, więc tym też wygrywa I ty, mnie, i ty mnie, że tak powiem, porwał.
0: No właśnie, ale tutaj już dochodzimy do tego, co nas czeka za pół roku. Mhm. To zostało nam pół roku kampanii wyborczej. No, ty jako liderka tutaj z Pomorza będziesz miała ręce pełne roboty. Dokładnie. Z tego, co możesz nam zdradzić, jaki wy macie tutaj plan na razie? Czy już wszystkie jakby struktury macie dopięte? Czy to jeszcze się cały czas tworzy?
1: Cały czas jesteśmy w trakcie tworzenia struktur. Kilka powiatów mamy zagospodarowanych. Mamy już bogate, cztery czy pięć powiatów jest na pewno bogate w struktury. Reszta jest jeszcze do objazdu i do do poznania się z, z ludźmi, bo mamy też ludzi zainteresowanych współpracą, tylko my wychodzimy z założenia, że musimy się z tymi ludźmi poznać po prostu face to face, to telefon nam nie wystarczy, więc planujemy taką, z takimi moimi najbliższymi działaczami, planuję po prostu objechać województwo i pospotykać się na żywo z potencjalnymi ludźmi do działania. A W tym momencie, jeżeli mogę, to wykorzystam ten moment, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i chciałby, i widzi się jako działacz, zapraszam serdecznie do współpracy. Jest to naprawdę... Ciężka praca, ale bardzo satysfakcjonująca. Zapraszam.
0: A jeżeli ktoś ma mniej sił i nie ma sił, wiesz, tak angażować się na 100%, mhm. tylko po prostu czuje do Was mięte i chciałby Wam jakoś pomóc, to po prostu może chyba też, nie wiem, jakiś plakat wyborczy wydrukować i zawiesić. Co może, co może zrobić taki, wiesz? To znaczy
1: teraz mamy jeszcze akcję banerową. Akcja banerowa polega na tym, że mamy kilka fajnych haseł, no oczywiście w kontrze do PiS-u, do, do, do obozu rządzącego, ale nie tylko. Polska żywność to niepodległość, zaraz PiS nas oszukał, PiS, no ró, różne, różne hasła, które mogą ludzie bardzo chętnie, znaczy bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie wieszali na swoich płotach. To jest dla nas ważne, bo długi czas nie byliśmy widoczni w mediach, długi czas nie pisano o nas, więc musieliśmy sobie radzić we własnym, własnym trybie, tak? więc wymyśliliśmy akcję banerową. Już ona jest popularna w Polsce, mamy kilka banerów, w Trójmieście też kilka wisi, ale chcemy, żeby to poszło na całe pomoże.
0: No właśnie, to teraz od haseł do konkretów. Pogadajmy trochę o programie Agrouni. No najbardziej się oczywiście kojarzy, kojarzycie z rolnictwem. No i tutaj też braliście udział ostatnio w tym okrągłym stole z rolnikami. Tutaj tak. punktowe porozumienie zostało zawarte. Przede wszystkim mają zostać przywrócone cła i wprowadzenie kaucji za tranzyt na artykuł rolno spożywcze z Ukrainy. Tak. Ale już dwa dni po tym okrągłym stole okazało się, że inne rzeczy się dzieją po tym spotkaniu, że policja zbiera jakieś haki na Michała Kołodziejczaka, odwiedza rolników, dopytuje się, gdzie on jest, co on robi, gdzie on śpi, z kim on śpi.
1: Dokładnie, tak. tak, tak Taką informację też dostałam bezpośrednio od lidera, żeby być przygotowanym na to, że policja może podjechać do mnie do domu i po prostu mnie o Michała wypytywać. Na razie w moim przypadku, czy też działaczy z Pomorza, na razie taka sytuacja nie miała miejsca na szczęście, ale nie zdziwię się, że to się stanie. Ale niczego się, jak jak ja to mówię, ja się niczego nie boję, bo niech się boi ten, który coś ma na sumieniu. My w tym przypadku nie mamy nic na sumieniu, walczymy o o lepsze jutro i o, o normalność, przede wszystkim o normalność. Więc jeśli policja za to ma karać albo spełniać, że tak powiem, jakieś żądania rządzących, czyli albo inaczej być narzędziem w ich rękach, no to, to, to w jakim my państwie żyjemy.
0: Mówisz, że się niczego nie boisz, a ja wiesz, no nie mogę nie zapytać o to, bo nawet sam przecież Michał Kołodziejczak się często powołuje, że jest trochę też że Andrzeja Lepera.
1: Mhm.
0: A wiadomo.
1: Wiadomo. Wiadomo,
0: co się stało.
1: Znaczy, tak, no, wiad- niby nie wiadomo, ale wszyscy wiedzą, jak to się mogło skończyć, prawda? Raczej, raczej myślę, że wszystko na to wskazuje, że sam nie popełniłby samobójstwa, bo nikt nie wskazywało wcześniej na to, żeby mógł to zrobić. Nie, nie był chory na depresję, nie, nie miał problemów, więc, więc najprawdopodobniej ten czarny scenariusz się spełnił. I czy my się tego boimy? Wiesz co? Ja myślę, że nie. Że... Nie, nie. Nie boję się. Nie zatrzymam się.
0: Dobrze. Tutaj jest pytanie od Joli. Jak Agrounia chce zmienić sytuację rolników w sytuację, gdy dojdzie już do władzy? Jakie są pierwsze rzeczy, które byście zrobili, gdybyście mieli pełni władzy i moglibyście wydecydować?
1: To znaczy, ja nie mogę za bardzo się wypowiadać też za Michała, bo, bo to jest jego działka, rolnictwo, ale mogę powiedzieć jedno, na pewno zadbamy o zagospodarowanie terenu przestrzennego, żeby był, w zagospodarowaniu terenu były widoczne, że są mamy rynki, że Biedronka nie będzie na każdym kroku, czy też inne sklepy Lidle, żeby ruszyć tą, tą sprzedaż polskiej żywności, żeby wrócić do tego rodzimego stanu, czyli do tych rynków, do tych targowisk bo to już umiera, to to, 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 to już traci, zamykają coraz więcej targowisk, jest jest z tym problem, więc na pewno jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, to będziemy stawiać na to, żeby rodzima żywność, w 51% 51 rodzimej polskiej żywności trafiało do sprzedaży w sklepach, nawet w Biedronkach innych, ma być Polska.
0: Czyli to jest jakieś rozwiązanie, tak, żebyśmy kupowali bezpośrednio od rolników, żeby jakby odrodzić te targowiska i żeby w ten sposób. Tak,
1: żeby te ceny nie były zabójcze, żeby nie, były, żeby nie rządziły nami monopole typu Biedronka, Lidl, Kaufland, które narzucają wysokie marże konsumentom. A tym samym szantażują tymi cenami skupu naszych rolników, bo mogą powiedzieć, dobrze, ale ja biorę sobie z innego kraju, ja mam o wiele taniej. Przecież to też nie jest ekologiczne. Jeżeli ściągamy ściągamy żywność z drugiego końca świata czasami, bo niektóre są takie przypadki, to, 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 to... Nie dbamy o ekologię, bo sam przewóz jest bardzo drogi, więc uważam, że wiadomo, że nie wszystko się da wyhodować w Polsce, to też jest logiczne, ale to, co możemy, uważam, że powinniśmy i będziemy o to walczyć, tu na polskiej ziemi hodować.
0: No właśnie, Agrounia jest tak kojarzona właśnie, że to partia rolnicza, a a jak przekonywać myszczuchów? Jaki macie na nich plan?
1: wiesz co, powiem Ci szczerze, że na szczęście mieszczuchy, jak Ty to ładnie mówisz, yy, sami się do nas odzywają. My w naszych, yy, naszym gronie działaczy, nawet w Pomorskim mogę się pochwalić, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy, yy, zaraz, yy, kogo my jeszcze mamy? O, dobra, tutaj w Pomorzu, yy, prawników, o, mamy też prawnika, yy, mamy też ludzi gastronomii, czyli ja, też yy, jeszcze taki Piotrek, mamy też yy, produ- producentów rolnych, mamy mamy rolników, mamy sołtysa, no, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnych ludzi, z czego ja się bardzo cieszę, bo łączy nas Agrounia i zapraszam resztę. A w, na, w poziomie pol, całej Polski to są też nauczyciele, są lekarze, e, także tutaj naprawdę jest szerokie gro różnych branż.
0: Mhm. Tutaj Jola prosi, żebym Cię zapytała wprost, co zrobicie z utrzymaniem płynności rynku, gdy banki odmówią współpracy. To jeszcze wcześniej napisała, że ta inflacja, z którą się teraz borykamy jest mhm. kosztowa, sztucznie wywołana wzrostem cen prądu, tak, energii, gazów, tak. paliwa. Tutaj w przypadku rolników też te ceny nawozów. Także, no nie wiem, na moją logikę, skoro to są jakieś monopole państwowe, a tak. wy w idealnej sytuacji mielibyście nad nimi kontrolę, to... By to byś... na pe...
1: Tak, to byśmy na pewno nie pozwolili, żeby dochodziło do takiego paradoksu, jak na przykładzie, nawet tak jak pani Jola tu wspomniała, paliwa i tak dalej, no to daleko sięgać nie trzeba, bo wystarczy spojrzeć na Orlen. Ile czasu nas, że tak powiem, łupił Um, z, y, narzucając tą wysoką marżę. I tłumaczenia Pana Obajtka tu nic nie dadzą. Hmm. Naprawdę, bo każdy z nas nie jest, ludzie nie są, y, przepraszam, bardzo y, na tyle naiwni, żeby w to uwierzyć.
0: No już teraz możemy przewidzieć, że ceny paliwa magicznie spadną pewnie gdzieś we wrześniu, tuż przed
1: wyborami. Oczywiście, tak, tak. tak Wtedy tak. jeszcze kilka będzie dodatków i innych rzeczy. Właśnie to jest takie... Ym, no powiem wprost, kupowanie ludzi to jest to jest bardzo słabe, bardzo, bardzo słaba polityka pisu. Mhm. Bo kupują tak na dobrą sprawę naszymi pieniędzmi tych ludzi.
0: też ja piszę, że, że spada potwornie sprzedaż detaliczna i bankrutują firmy. Ty tutaj najbliżej jesteś z tej gastronomii,
1: powiedz. Tak, pani Jolu, zgadzam się z panią jak najbardziej. Bankrutują firmy. Firmy nie, nie stają się mało, nie, niewypłacalne, nie pomógł w tym też Polski ład który dorzu- dorzucił parę yy, kłód pod nogi przedsiębiorcom w postaci różnych podatków i zwyżek. Sam, na, o samym zusie chyba nie muszę wspominać. Yy, i, I cena produktu, cena prądu, cena, yy, cena utrzymania zwiększyła się ogromnie. Więc teraz, żeby wyjść na swoje, to powiedz na przykładzie pizzy zrobimy. To yy, powiedzmy, pizza jest w granicach 30 zł. To, żeby A to tylko okład-
0: Margarita.
1: No dobrze, to ja mówię, no dobra, niech to będzie margarita, okej, okay, masz rację. Trzy dychy za margaritę trzydziestkę. To żeby restauratorowi to się opłacało, znaczy to wiadomo, to różne czynniki na to wpływają, ale taka średnia jest wyliczona, że powinien sprzedawać ją za 60 parę złotych, 63-4, żeby się opłacało. Ale wiadomo, że to jest pułapka, w której nie wyjdzie żaden restaurator, bo nikt do niego nie przyjdzie. W sezonie letnim okej, okay, ale, ale co dalej? Co zimą? Co, co jesienią, kiedy nie mamy. My jeszcze żyjemy tutaj w, w, na Pomorzu, jesteśmy bardzo sezonowi. O, o, oprócz restauracji na Starówce w Gdańsku, no to i tam gdzieś na Monciaku, no to, to, to powiem szczerze, że jest bardzo ciężko.
0: Hmm. No, tutaj właśnie branża gastronomiczna to jest taki właśnie no, chyba najbardziej jaskrawy przykład, który dotyczy każdego z nas, bo jeszcze przed pandemią tak wszyscy się cieszyliśmy, że już Polaków stać na wychodzenie do restauracji, że to się już stało e, takim zwyczajem, e, no i nie minęły dwa lata i teraz pierwsze co ucinamy to właśnie to stołowanie się w lokalach.
1: Tak, ja mogę nawet ci powiedzieć, znaczy państwu, przepraszam, wszystkim powiedzieć, bo też pracuję jako menadżer w jednym z z barów mlecznych i powiem szczerze, że, że ludzie, którzy brali wcześniej na przykład po dwa dania, biorą jedno danie, oszczędzają, zamiast całej porcji biorą pół porcji widać ogromną tendencję też, jak są wypłaty 10 przed 10 to czasami przed dziesiątym to jest pusto, po prostu jeszcze czekamy czekają ludzie na wypłatę, tak, więc my to mocno widzimy, ja jeszcze mogę zdradzić jedną rzecz, że jako, że to jest bar mleczny, to bardzo często do mnie przychodzą ludzie po prostu po jedzenie i nie są to ludzie bezdomni, zaznaczam, nie są to ludzie bezdomni, więc jest to bardzo smutna rzeczywistość, ja mam z tym styczność częściej, no bo wiadomo, pracuję w takim miejscu, że, że to widzę, słyszę, ale ludzie chyba do końca nie mają tej świadomości, że naprawdę bieda może zaglądać nam coraz szybciej do oczu.
0: Hmm. Tutaj wspomniałaś o tym kupowaniu wyborców ich własnymi pieniędzmi, mamy róż- mnóstwo różnych plusów, teraz mamy 500+, plus. już tutaj chodzą słuchy o 700+, plus. Pan Tusk zaproponował babciowe plus, a co ty byś powiedziała na coś takiego, żebyśmy weszli w sferę minusów. Moja pierwsza propozycja to dziaderskie minus, żeby panom po 65. roku życia podziękować za ich ciężką pracę i żeby mogli się już cieszyć swoją zasłużoną emeryturą i tak jak zresztą mówi sam Michał Kołodziejczak, posłowie tylko do 65. roku życia i tak to wymaga zmiany konstytucji. Konstytucja... Jak wszystko inne jest po prostu też możliwa do zmiany.
1: E, tak, tak. Ja oczywiście nie chciałabym tutaj dyskryminować kogoś z racji na wiek, bo uważam, że, że wielu światłych ludzi jest po 65 roku życia i często nawet to są ludzie bardziej. No, dobra, nie będę tego jakby tutaj wchodzić w tą sferę, tylko chodzi o sam fakt. Jeśli na przykładzie polityków spisu, to, to na pewno podziękowałabym im, Solidarnej Polsce też. Ale to też o coś innego chodzi. O to, żeby dać szansę nowym siłom. No, bo na scenie, my jesteśmy jako obywatele zmęczeni tą sceną polityczną. Są cały czas te same twarze. Te twarze się nie zmieniają. Jest, są to ludzie, no tak, no, pan Kaczyński ma ile? 70 lat na pewno ma, nie? Tak, pan Tusk w
0: kwietniu teraz będzie kończył 65, pan Glapiński 72.
1: O, pan Glapiński, nawet nie wiedziałam, że ma tyle. Okej. Okay. Tak, tak. To, yy, to, to może powiem tak. Takie osoby, żeby nie były wykluczone całkowicie, mogą być doradzać, mogą oczywiście jakoś, ale nie mogą pełnić takich, tak ważnych funkcji, no jak na przykład pan Gapiński, jak Terlecki, jak kto jeszcze? No teraz no, trochę muszę powiedzieć o wieku, no to kto jest jeszcze z takich um, szkodników, mówiąc brzydko, starszych?
0: Znaczy, może nie będziemy się pastwić, tylko jak to dobra, okay, jeśli nie chcemy to nie ładnie tak jakby konkretnie okay. skoro naród tak, trwa wtedy, kiedy tam no, rodzą się dzieci, są nowe pokolenia, tak, kiedy ludzie pracują na ten wzrost gospodarczy no to jakby logiczne jest to żeby właśnie ci ludzie którzy się tym obecnie w swoim życiu parają, zajmowali się też tworzeniem prawa, tak? bo jakby Dokładnie. oni znają, e, wiedzą czego im potrzeba do tego, a, a siłą rzeczy no, osoby w wieku emerytalnym są już zainteresowanie tylko właśnie tymi świadczeniami. Tak? E, e, no i też ktoś może powiedzieć, tak, że, że, że nie mają doświadczenia ci młodzi ludzie i tak dalej. No, ale tutaj jest prosta weryfikacja. Jeżeli ktoś dojdzie do tej władzy i się nie sprawdzi, no
1: to no, oczywiście po prostu... to zostanie po czterech latach rozliczony, To, to, to ja, ja też tak uważam, nie? I ja bym dawała szansę. Ja bym dawała szansę ludziom młodym, yy... Bo nowa krew jest potrzebna na scenie politycznej, naprawdę. Ja żałuję nawet, powiem szczerze, mimo że jestem w fajnej, młodej strukturze i w młodej partii, bo większość ludzi jest młodych w agrouni, to mimo wszystko żałuję, że więcej partii nie ma takich, prawda? Bo tutaj można by powiedzieć, że konfederacja. No ale konfederacja, młody jest bosak i młody jest Mencen a reszta, która za nimi stoi, no to też można by było podziękować Panu.
0: To Wy tutaj piszecie, trochę się tutaj... Głosu ludziom po 60 nie będziemy odmawiać. Nie, nie
1: będziemy, spokojnie.
0: Ale ten cenzus wieku to jest na pewno do, do rozważenia. No dobra, to co jeszcze tutaj agrounia jakieś hasła, takie jakieś takie najbardziej palące rzeczy do naprawy. No wyobraźmy sobie, że faktycznie dostajesz się do tego parlamentu, to co w pierwszej kolejności ty uważasz, że trzeba by załatwić?
1: Ja? Ja na pewno zadbałabym, idąc też oczywiście falą agrounii, to na pewno dla nas najważniejsze jest to, żeby załatwić bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w kraju. To jest dla nas priorytet numer jeden, ale jak sami wiemy bardzo wiele rzeczy jest do zrobienia. Właściwie w każdej sferze. Na pewno zadbałabym o przedsiębiorców, żeby żeby prowadzenie biznesu w Polsce nie nie było trudniejsze niż przebiegnięcie w maratonie, bo łatwiej się chyba do maratonu nauczyć w, w tym momencie, niż prowadzić biznes w Polsce. Mówię o małych biznesach otwierających się, nie wiem, młodych ludziach, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Jest naprawdę nam ciężko. Państwo nam nie pomaga. Więc tu na pewno bym się skupiła na tym, żeby, żeby firmy małe i średnie przedsiębiorstwa, makro, mikro też, bo to jest najwyższe, największe PKB, pochodzi z tych firm. Państwo powinno o te firmy dbać, niestety tego nie robi I to, i to może to są jednoosobowe działalności, są to małe sklepy, są to małe gastronomie, duże nawet gastronomie. Naprawdę jest co robić, więc na pewno kwestia przedsiębiorczości jest dla mnie też bliska i ważna, żeby to ułatwić. Kolejna kwestia dla mnie jako kobiety, to jest ważny ten kompromis aborcyjny, na pewno nie chciałabym, żeby, żeby to, to co zrobiła Przyłębska z, z Kaczyńskim było dalej w mocy, to na pewno jest do zmiany. Znaczy do powrotu, do, do kompromisu sprzed tego całego zamieszania. Co jeszcze? Kwestia na pewno edukacji. Nie chciałabym, żeby polityka wchodziła w edukację, bo dla mnie to jest po prostu niepojęte i niezrozumiałe to, co robi teraz pan Czarnek, więc takiego czegoś nie może być. I na pewno postawiłabym na ludzi ludzi pracy, na, 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 na zwykłych ludzi, którzy... Którzy codziennie borykają się z tymi trudnościami. Wsłuchałabym się w ich problemy. Mamy już pewien pomysł. Oczywiście Państwo się o tym dowiecie, tylko po konwencji, którą mamy zaplanowaną na 23, na 23 kwietnia.
0: Tutaj podkreślacie często, że nie jesteście politykami, tylko właśnie ludźmi pracy. I właśnie chyba to jest pewnie kluczowe, żeby tych etatowych polityków, których oglądamy tam od 30 paru lat, którzy w swoim życiu rzadko oparali się jakąś zwykłą Dokładnie. pracą, jedyna ich praca to zasiadanie w jakichś tam radach nadzorczych mm. państwowych spółek. Żeby za dobre
1: kup- pieniądze, za tak. dobre pieniądze zaznaczmy.
0: Żeby właśnie ich zamienić na ludzi, którzy po prostu Pracują, mają swoje biznesy.
1: Tak, no, czy ja ci powiem, czy Państwu powiem tak, ym, dla mnie to jest sprawą honoru, jeżeli to ja się dostanę do Sejmu, dla mnie sprawą honoru jest to, że ja idę tam do pracy. Tak samo jak idę tutaj do pracy, czy do bistro, czy do swojej firmy, czy, czy teraz wracam na kolejny etat do Sopotu, yy, ja będę tam w pracy. Po prostu idę tam, żeby załatwić sprawy, które są do zrobienia. Nie, nie, nie żeby siedzieć i zasiadać w jakichś radach czy coś, bo to nie o to chodzi.
0: Właśnie, 12 marca zamieściłaś taki wpis na swoim Facebooku. Do polityki nie idę dla pieniędzy, czy dla załatwiania stanowisk swoim ludziom. Do polityki idę, żeby załatwić wspólne sprawy. Dlatego jestem gotowa, ciężko pracować dla Polski.
1: Tak, tak. zgadzam się, podtrzymuję.
0: Że <śmiech> to sobie przeczytałam, mówię, no jaka idealistka, a zresztą... To w to uwierzy, każdego można Może kupić. Tak
1: być. No wiem, wiem, tylko wiesz co, powiem ci tak, ja już m, powiem państwu tak, y, tyle, tyle człowiek już zobaczył, nawet przez ten krótki, epi- y, krótki moment w tej polityce, że mnie już po pierwsze nic nie zdziwi, a na pewno nie dam się przekupić, to, 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 to wiem na pewno. To, to, ci ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą o co chodzi, że y, przede wszystkim trzeba mieć w tym wszystkim zasady, bo to jest bardzo ciężka gra. Ta, ta polityka. Jest to, nie, 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 nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale jeżeli człowiek ma zasady, to mhm. myślę, że nie jest w stanie się z nich wybić, bo zasady się ma albo ich się nie ma. Ja mam.
0: E, tak się zastanawiałam czemu do tej pory nie słyszałam od żadnego innego polityka takiej deklaracji? No właśnie, czemu Wiesz, to... nikt nie, nie wie, może dlatego
1: że właśnie, Może dlatego właśnie, że politycy już są tak nasiąknięci tą, przesiąknięci, przepraszam, tą polityką są tak, ja właśnie nie chcę być taką osobą jak, jak, jak to mówią czasami, gadającą głową, tak? Gadający, gadający tam krawat, czy coś takiego, jako się tak opisuje, o, mówiąc, mówiąc o politykach. Ja nie chcę, ja chcę być normalna, po prostu rozmawiam z ludźmi, mówię do ludzi, ja jestem tam dla ludzi, jeżeli mnie ludzie wybiorą, to ja idę ich reprezentować w Sejmie, oczywiście trzymając się e, jakichś tam norm <śmiech> kultury, ale, ale na pewno nie chcę być taką osobą e, nienaturalną, o tak mogę powiedzieć.
0: No ale właśnie polityka to jest często nieczysta gra, wiesz, ty do niej wchodzisz z takimi swoimi ideałami, ze swoimi zasadami, a inni grają inaczej. Wiadomo, że Michał Kołodziejczak na pewno był podsłuchiwany Pegasusem, twoje z nim rozmowy pewnie też. Tak,
1: Tak, oczywiście.
0: Tak z czysto takiego organizacyjnego punktu widzenia jakby to, jeżeli w ogóle możesz powiedzieć, to...
1: Mogę, mogę. Znaczy, ja ci, ja powiem tak, ja kiedyś, to jest nawet, mogę przytoczyć taką historię moją z Michałem, coś miałam takiego przekazać mu dosyć dosyć, tajemniczego, że tak powiem, czego nie mogłam nigdzie wiedzieć. Mówię, dobra, chodź się, dzwonimy na sygnalu. A Michał mówi, przestań, w tych czasach nie ma bezpiecznych rozmów. I to jest prawda. My już, my tak na dobrą sprawę rozmawiamy przez normalne telefony, przez proszę bardzo, podsłuchujcie Czasem nawet słyszę, jak ktoś się podłącza do rozmowy i wtedy nawet to fajnie komentuje, bo, bo to po prostu słychać, jak, jak jest, jest się podsłuchiwanym, czasami nieudolność tych podsłuchujących też jest po prostu zabawna, bo, bo słychać pogłos po prostu nawet w słuchawce i się wtedy pytam rozmówcy, czy, czy, czy to u ciebie, czy u mnie, nie, nie, no to znaczy, że jest podsłuch. Ale to oni robią coś nielegalnego, my nie, my, 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 my nie, mamy nic, nie mamy nic do ukrycia, bo nie robimy nic poza granicami prawa.
0: No dobra, ale teraz na przykład szykujecie tą konwencję 23 kwietnia, tam tak. e, mówiłaś, że macie właśnie przedstawić jakieś wasze pomysły, Sama mówiłaś też, że już część jak kilka pomysłów wam tak powiem, podkradziono, więc na pewno nie chcielibyście, żeby ktoś wam podkradł i, i W takich to swoje... przypadkach,
1: mhm. To w takich przypadkach, jeżeli już, to my się spotykamy na żywo, w miejscu ustalonym dostajemy pineskę chwilę przed przyjazdem do Warszawy i wtedy się spotykamy w miejscu em, jakimś pewnym, że tak powiem i, mhm. i, i, i rozmawiamy wtedy twarzą w twarz. Mhm.
0: Tutaj Jola cały czas dopytuje o system finansowy. Co zrobicie z systemem finansowym? Nie wiadomo, u nas są banki zagraniczne tak naprawdę Tak. i, i czy macie tutaj na to jakiś plan, gdy na przykład właśnie banki odmówią współpracy kredytowej?
1: Pani Jolo, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie w obecnej chwili. Na, na, pewno, na pewno coś będzie, na pewno, bo my też tutaj, jeśli chodzi o pomoc rolnikom, to też pomagamy w restrukturyzacjach gospodarstw, ale niech, jeśli chodzi o kredyty, nie będę, nie będę tutaj improwizować, nie wiem, wydaje mi się, że wszystkie kwestie tego typu będą wyjaśnione na konwencji.
0: No tak, każda e, sytuacja ma dwie strony, to tak jak tutaj e, zawarłaś z Adamem Glepińskim e, traktat o niepodnoszeniu dalszym tych procentowych. no to powiedzmy kredytobiorców to ratuje, ale tych, którzy posiadają e, oszczędności to zu, zubaża. E, tak. Także ciężko, e, to są ciężkie tematy. Sami mówicie wprost, że, że nie macie recepty na wszystko, nie jesteście ekspertami od wszystkiego e, i i też jedziecie w teren po to, żeby z ludźmi rozmawiać i pytać się o to, tak. czego oni naprawdę chcą. Dlatego tutaj taka propozycja do Was słuchacze, może powiedzmy tutaj przedstawicielcy agrounii, czego taki nocnik by oczekiwał od swojego przedstawiciela w parlamencie, co tutaj dla nas byłoby najpilniejsze do rozwiązania także możecie dzwonić, swoje propozycje wysuwać. Zapraszam. Może akurat tutaj Michał Kołodziejczak wrzuci to do programu
1: Tak, tak, słuchajcie, to to jest prawda, bo Michał pozwala nam uczestniczyć w tym programie, w tworzeniu tego programu, dlatego że tak jak już mówiłam Tobie wcześniej Aniu przez, przez telefon jak rozmawiałyśmy, My mamy wolną rękę, rękę. Michał nam ufa, więc jak my wyruszamy w teren, to nie mamy telefonów od Michała, a to, a wiesz co mówić, albo nie wiem, a wiesz jak, wiesz co robić, nie, bo Michał wie, że my wiemy co robić, wiemy co co mówić i i tym samym tworzymy drużynę, która ma stworzyć projekt, który jest dla wszystkich, tak, znaczy dla wszystkich to wiadomo, to to, to, to brzmi trochę zbyt pięknie, tak, więc... Więc po prostu postaramy się zrobić, co w naszej mocy, żeby żeby ludziom ludziom żyło się lepiej, żeby nie było takiego stanu stanu państwa, jaki mamy dziś.
0: Tutaj jeszcze właśnie myślimy sobie o tej idealnej sytuacji, że dostajesz się do parlamentu I co? Zostawiasz tutaj to wszystko i i faktycznie byłabyś gotowa na to, żeby tam zasiąść w tych ławach i być w Warszawie od poniedziałku do
1: piątku? słuchajcie, ja powiem tak, ja, ja do, do, jestem w tym miejscu zupełnie przez nie tyle przypadek, bo to będzie źle, to źle brzmi, to nie chodzi o przypadek, to ja się jakby nie pchałam, to ta sama sytuacja do mnie przyszła, więc ja teraz każdą rzecz, którą sobie wyobrażam, to na razie jest taka w kategorii, nie wiem, jakiegoś um, um, jakiejś takiej trochę może nie tyle fikcji, ale takiej um, bajki, taki, takiego czegoś, że jejku, będę w parlamencie i co? No, będę na pewno ciężko pracować, jest Jestem w stanie to zrobić, bo skoro już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Myślę, że skoro umiem zorganizować sobie życie z małym dzieckiem, z firmą, z dwoma dwoma pracami i z różnymi problemami dnia codziennego, to myślę, że będę w stanie zorganizować sobie pracę, ale nie chciałabym się wyprowadzać z Trójmiasta. Myślę, że bardziej widzę się jako dojeżdżającą do Warszawy.
0: No, ale taka kampania wyborcza kosztuje, jak wszystko. Tutaj, tak. właśnie kilka dni temu, Rafał Zakrzewski z Platformy Obywatelskiej zarzucił taką akcją, zrzućmy się na demokrację. To jest apel do wszystkich Polaków, żeby po prostu wspierali i partie opozycyjne, i te aspirujące do parlamentu, żeby po prostu wspierać najzwyczajniej w świecie swoimi darowiznami partie.
1: Y- Mhm. Proszę. Tak, tak, agrounia, agrounia utrzymuje się zresztą z takich darowizn można powiedzieć, bo mamy, mamy konto na Patronate gdzie można wpłacać wpłacać darowizny z tego agrounia się utrzymuje a jeśli chodzi o moją kampanię to liczę na mówiąc szczerze, to to na pewno będzie to z z moich jakichś tam minimalnych oszczędności, które jeszcze mam, plus liczę na na to, że pomoże mi rodzina, przyjaciele i może jacyś ludzie dobrej woli, którzy też chcą zmiany.
0: A na stronie agrouni, jak się wchodzi, to jest taki wybór, że można zostać sympatykiem, można dołączyć do partii, można też poprosić o newslettera właśnie za darowiznę. Tutaj Jaka jest różnica właśnie byciem sympatykiem, czy są jakieś obowiązki, czy, czy co tutaj?
1: Nie, nie, nie. To jest bardziej dla nas informacja, czy ktoś jest sympatykiem. My też dysponujemy bazą danych. To jest bardzo ciekawe, bo ludzie się cały czas do agrouni dopisują, bo, bo przedstawiciele regionalni, czyli tak jak ja jestem tutaj przewodniczącym w województwie pomorskim, to dostaje bazę danych do ludzi. I co jest bardzo fajne, że w roku bieżącym, czyli tym, bardzo dużo osób się dopisało do nas, jako sympatyk, jako osoba chętna do działań, jako, osoba, jako specjaliści, bo ja, my też właśnie a propos tego, że składamy się, z, jesteśmy partią oddolną, Szukamy też do naszego zespołu specjalistów, doradców, którzy by chcieli nawet nam pomóc, po prostu swoją osobą, swoją wiedzą. Więc więc to też jest piękne, że dużo osób nam po prostu pomaga, czy też prawnie, czy czy jakieś rady związane z podatkami, różne różne rzeczy. To są ludzie dobrej woli, którzy chcą nam pomóc swoją radą.
0: No, ja tutaj też Was dzisiaj, zamiast tutaj może nocne radio wspierać przez Tipli, to ja Was zachęcam w ogóle do, po prostu do wspierania tych partii, na które macie zamiar zagłosować, nie tylko Agro AgroUnio oczywiście, bo faktycznie tutaj pis nie tylko ma te swoje subwencje, które Właśnie. dostają te partie, które są już w parlamencie, które się tam dostały, ale oni przede wszystkim się teraz finansują tutaj ze spółek tak. Skarbu Państwa. To jest tak bezczelne. Więc mają tutaj takie turbo doładowanie finansowe <grym> i my tutaj musimy po prostu to jakoś, przynajmniej po części, zrównoważyć. Tutaj Jola się zapytuje, czy AgroUnia może nawiązać współpracę z NIS. Właśnie znalaz- się dowiedziałam tutaj z internetu, że to jest Narodowy Instytut Strategicznych działań. Ja, ja szczerze nie wiem za bardzo, za dużo nic nie wiem, o działalności e- tego Instytutu.
1: Też nie wiem, ale powiem jedno, znając Michała i i wiem jakie mamy podejście, to niczego nie wykluczamy, na pewno Michał lubi spotykać się z ludźmi, lubi próbować, także myślę, że nic nie jest wykluczone, nawet jeżeli nie wiem na czym polega ta instytucja, to mogę śmiało powiedzieć, że no chyba, że jest jakaś skrajna, no a wątpię w to. to, to na pewno Michał podejmie rozmowy.
0: Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. No na pewno musicie zbudować taką bazę jakichś swoich, nie wiem, mędrców, tak, ekspertów,
1: Super. No, którzy w tak. tych
0: wszystkich dziedzinach będą Wam pomagać, ale właśnie, czy macie jakiś taki swój gabinet cieni? No wiadomo, Michał Kołodziejczak na premiera, a kto na przykład na tego ministra rolnictwa i rozwoju wsi? Ja mam
1: ja mam kilka propozycji tutaj um, z, z gro, grona działaczy, takich mocnych działaczy z całej Polski, no ale może nie będę wchodzić w kompetencje Michała, niech on rozdziela stanowiska.
0: No ale wiesz, mogłabyś to wykorzystać do tego, żeby tych działaczy przedstawić i opowiedzieć
1: jak tam. To znaczy dla mnie osobą taką, która jest naprawdę mocna jeśli chodzi o, bo mówimy o ministrze rolnictwa, tak?
0: Tak, no na, na początek. To tak, dla nawet. mnie
1: y, mógłby nim zostać mój, y, m, mój kolega, ale to też działacz z Lubelszczyzny Jarosław Miściur. Jest to człowiek, który potrafi zorganizować ogromne akcje, gdzie jest ponad tysiąc traktorów. Tam w Chełmie, to było też w styczniu bodajże, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, ogromna akcja protestacyjna, zblokowanie właśnie ronda, gdzie przyjeżdżały te e, transporty ze zbożem. Zorganizował ponad tysiąc traktorów, stali tam przez dwie doby i naprawdę człowiek, człowiek, który zresztą był z Michałem przy okrągłym stole w sprawie rolnictwa. Dla mnie to jest kandydatura na ministra rolnictwa.
0: A tak powiedzmy, to, co mnie by interesowało, a kogo na ministra edukacji narodowej macie? Tam jakiegoś nauczyciela?
1: Mamy, mamy bardzo fajnego pana Tomka, pozdrawiam. Myślę, że on, ale... Wszystko jest tak dynamiczne, że jakby tutaj nie, myślę, że to się wszystko może jeszcze tak pozmieniać, tyle osób dojść, że nie chciałabym teraz rzucać słów na wiatr, naprawdę, bo, yy, bo, bo ludzi mamy dużo i ludzi przede wszystkim chętnych do działania, co poświęcają swoje życie prywatne, często i zawodowe i ruszają w świat, żeby, bo tak jak my mówimy, my jesteśmy taką drużyną, że już my nie, nie, nie umiemy przestać, po prostu nie umiemy przestać, już musimy, musimy być w tym cały czas w tym w tym angażują, musimy cały czas być zaangażowani i działać, po prostu tak już jest i nie umiemy z tego wyjść.
0: A sobie jakąś taką ministerialną nie, wiesz,
1: to nie. Ja, bym, ja mogłabym się zająć jakimiś takimi sprawami społecznymi, y, na, mogę się zająć kobietami, y, mogę się zająć pra, prawem osób niepełnosprawnych. Takie r- różne rzeczy. Ja, ja, siebie, ja siebie nie zamykam w jakiś w jakiś tylko dwóch, trzech tematach? Nie wiem, nie Ale wiem, to zobaczymy.
0: pod Ministerstwo Polityki Społecznej. Tutaj o, na pierwsza, przykład. Pierwsza rzecz do załatwienia to tutaj właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Wiemy tutaj, że ten zasiłek póki co wynosi tam 2000 z hakiem i tak. ta matka, która się opiekuje tym dzieckiem z niepełnosprawnościami, nie może podjąć żadnej pracy, bo natychmiast ten zasiłek zostanie jej odebrany. I dziwna sprawa: inni mogą zasiadać w kilku radach nadzorczych, tak, piastować kilka stanowisk a, naraz.
1: Tak. A matka a, nawet... dziecku. Dokładnie, nawet ja będąc y, zaraz na Macierzyńskim mogłam pracować, tak, ja mogłam pracować będąc na Macierzyńskim. E, malutka moja córka była miała miesiąc, ja, ja już mus, byłam zmuszona poniekąd wrócić do pracy chociaż na, na parę godzin. E, niestety tak sytuacja zmusiła, ale mm, my możemy, emeryci mogą dorabiać, oczywiście rozumiem dlaczego, no bo, bo mają słabe emerytury, trzynastka, czternastka na nic nie, nie, nie starczy, e, ale dlaczego nie mogą, dlaczego jest dyskryminacja tych ludzi, którzy i tak mają bardzo ciężką sytuację, bo y, mówimy o pracy fizycznej przy tym dziecku, ale jaki jest stan psychiczny tego rodzica? który cały czas musi patrzeć na to cierpienie, a druga sprawa nie ma gdzie odetchnąć, bo nie może pójść, bo pójście do pracy to nie są tylko pieniądze, pójście do pracy to też jest coś innego, to jest kontakt z ludźmi i wyrwanie się z tej codzienności. Uważam, że to jest wręcz wskazane dla osób, rodziców osób niepełnosprawnych, żeby mogli wyjść chociaż parę godzin do do pracy czy, czy coś porobić, zrobić to dla siebie.
0: Tak. Każdy rodzic to powie, że w domu odpoczywa od pracy, a w pracy odpoczywa od domu.
1: Dokładnie. Też coś o tym wiem.
0: Tak. Tutaj Jola właśnie jeszcze podpowiada, żebym ja tobie podpowiedziała, żebyś się właśnie zainteresowała tym Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych.
1: Zainteresuje się na pewno.
0: Dokładnie wymienia Pana Wojciecha Dobrzyńskiego.
1: Okej. Okay. Dziękuję Pani Jolu. Na znaczy, pewno zagłębię temat.
0: Masz zadanie tutaj domowe. No Dobrze. właśnie, mówimy o tych trzynastkach, czternastkach, no tutaj e, w rzucaniu tą kiełbasą wyborczą e, PiS no, ciężko przyścignąć i właśnie nie wiem, czy jest w ogóle sens się tutaj e, przerzucać z tym. E, no ja bym chciała cały czas powrócić e, do tych minusów, żeby może coś hmm. właśnie e, na minus zrobić, nie? E, czy tutaj
1: e, jak... Mogę Bez... jedną rzecz zdradzić, nie mm-hmm. będzie rozdawnictwa. Mm-hmm. Na pewno nie będzie rozdawnictwa. To, co to, to, to mogę powiedzieć, oczywiście nie mogę zdradzić więcej szczegółów. Um, jeśli chodzi o 500+, bo o to też pytałaś, prawda? Tak. To jeśli chodzi o 500+, to um, jest na tyle ciężki temat z tego względu, że na ile Polacy musieli być biedni, żeby w ogóle 500 plus ich zadowoliło. To jest jest bardzo smutna prawda, bo PiS dając te 500 plus pokazał, że ludzie tego potrzebowali i teraz oczywiście są różne różne zdania, że że nie wszyscy powinni dostać i tak dalej. Ja jakby w to nie nie chcę wnikać, tylko powiem jedno. Jest to smutne, że my się możemy cieszyć z 500 plus. Jest to taki obraz właśnie dla mnie tego całego. Na pewno bym w przypadkach jakichś takich skrajnych, to na pewno bym ograniczyła do bonów na edukację, czy tam, nie wiem, na na jakieś na rzeczy dla dzieci. Bo bo były różne sytuacje z tym, że te bony, że że 500 plus to po prostu rodzice, czy też przepijali, czy. No no, no, różne rzeczy się z tym działy, tak? Niektórzy nie powinni tego w ogóle dostać. A niektórzy
0: kupowali perfumy.
1: A niektórzy kupowali perfumy oczywiście, no bo dodatkowo no dają, to, 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 dlatego mówię, no nieprzemyślane do końca, ale na pewno nie można teraz tego zabrać z tego względu, że ludzie są, zado- opinia społeczna jest zadowolona z 500+, my też musimy słuchać opinii społecznej, więc tutaj jeśli chodzi o te trzynastki, czternastki, to nie, my chcemy, żeby godna, godna emerytura była miesiąc w miesiąc. Co z tego, że dostanie człowiek jednorazowo trzynastkę, czternastkę, to to, to, to nic, to nie nie zaspokaja problemów, to musi być miesiąc w miesiąc. Oczywiście ja marzę o tym, żebyśmy doszli do takiego momentu, że nasi emeryci, kochani, będą mogli jeździć sobie na emeryturze na wakacje, ale na razie jest to na pewno niemożliwe i zrobimy wszystko, żeby chociaż żeby mieli godną emeryturę, godną, żeby nie musieli się prosić o, nie wiem, o leki albo zastanawiać się, obracając dwa, trzy razy, nie wiem, dziesięciu złotów banknotem, na co mają te pieniądze przeznaczyć, bo to jest smutna rzeczywistość, że emeryci muszą sobie odmawiać wielu rzeczy, bo leki są drogie, rehabilitacje są drogie i i, i tu na pewno mamy starzejące się społeczeństwo, więc musimy o seniorów zadbać. To nie ma dwóch zdań.
0: Tutaj psycho dopytuje, czy jesteś za aborcją, to też mówiłaś wcześniej, że jesteś po prostu za tym kompromisem
1: aborcyjnym. Ja jestem za kompromisem, ja jestem, nie jestem od czyich sumień, nie mam zamiaru na pewno tutaj nikogo za jego sumień, potępiać za decyzję, każdy ma swoje sumienie, ale ja na pewno nie, nie mogę na to pozwolić i... Po, jako, jako kobieta, jako matka, żeby sytuacje jak z panią Izabelą z Pszczyny się powtarzały. To jest dla mnie nie do pomyślenia, nie do przejścia, nie do przeżycia, bo dla mnie to jest po prostu w tym momencie tortura. To, jest, to, to pochodzi pod tortury. Hmm.
0: A ja tutaj furia się zapytuje, czy jesteśmy feministkami? Ewelina, jesteś feministką?
1: Wiesz co? I, nie, nie nazwałabym się feministką. Ja jestem... Oczywiście bardzo y, lubię kobiety, ale ja nie... Y, mam dobry kontakt z kobietami i mężczyznami, także tutaj nie, nie nie podejrzewałabym siebie o feminizm. E,
0: no tutaj właśnie y, teraz często y, ta. To... Termin feministka, to się po prostu źle kojarzy, może bardzo... Nawet,
1: wiesz, mi, nie, mi się źle nie kojarzy, tylko po prostu do, to ja... Nie, ja, jest, ja, ja naprawdę umiem pracować, czy, czy to z kobietami, czy z mężczyznami i nie tylko w sferze y, pracy, tylko też znajomości, nie dzielę tego, nie, 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 nie. Po prostu oczywiście stanę murem za kobietą, której się będzie y, działa krzywda, to jest logiczne, ale nie, nie jestem skrajna w tym przypadku.
0: Hmm. No jest to chyba też taki kolejny sposób, żeby nas dzielić, nie? żeby nas dzielić tutaj kobiety kontra mężczyźni, właśnie seniorzy, dobrze już nie będziemy mówić, kochani, drodzy seniorzy, kontra tam ta klasa, powiedzmy, pracująca. Tak. I, I od tego właściwie właśnie chyba dobrze by było odejść i, i, i właśnie nie dawać się wciągnąć w tą taką narrację, której często właśnie używa właśnie PiS żeby nas tutaj po prostu dzielić i jednych na drugich napuszczać.
1: Za dużo, za dużo właśnie PiS nas dzieli, za bardzo ja do dziś pamiętam ten tekst i on, i on zostanie w mojej pamięci chyba już na zawsze i też mi się będzie tylko kojarzył, że lepszy i gorszy sort według pana Kaczyńskiego. Jest to skandal, jest to skandal, że w Tak fajnego społeczeństwa zrobił podzielił na pół, bo bo Polacy są naprawdę fajnymi ludźmi, są są uczynni, są ciepli do innych. Nawet najnowszy raport wczoraj oglądałam w, w TVN24, że i my jesteśmy, żeby było, ktoś się może zdziwić, ale my jesteśmy bardzo tolerancyjni, nawet na wsiach. My jesteśmy tolerancyjnym narodem, tylko po prostu przez politykę, która jest wśród nas, polityka zła, która dla mnie, dla mnie to jest rozgrywanie własnych interesów, kosztem emocji ludzi i nie tędy droga. Tak robią tylko słabi.
0: Tutaj od korasa pytanie. Czy agrounia jest za podwyższeniem albo chociaż zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn tak, do 65 roku życia?
1: Nie odpowiem też na to pytanie, dlatego że to pytanie jest stricte związane z programem, który 23 kwietnia Państwo poznacie.
0: To może nie mówmy już o tym, nie rozwódźmy się tutaj nad tym, czy to ma być 65 lat, czy 62, ale samo zrównanie wieku merytalnego kobiet i mężczyzn. Czy byłabyś za tym?
1: Wiesz co? Nie wiem. Nie myślałam o tym, ale tak, tak ja, ja osobiście nie miałabym z tym problemu, szczerze mówiąc. Ja osobiście nie miałabym z tym problemu, bo właśnie jak mówię, ja, ja traktuję nas nie tyle równo, bo wiadomo, ale chodzi mi o to, że tak czy owak, jeżeli pytasz mnie, o jak będzie kiedyś moja emerytura wyglądała, to ja i tak wiem, że ja będę musiała na tej emeryturze dorabiać, bo mojej emerytury prawie nie będzie. Więc taka różnica, czy 65, jak i tak cały czas będę w pracy. Także to jest niestety, ja się śmieję, to jest śmiech przez łzy oczywiście.
0: Mm-hmm. E, tutaj Ola pisze, że to nie on podzielił, czyli rozumiem, chyba nie Jarosław Kaczyński, że, że nie słuchałyśmy tego wywiadu, że to media nas dzielą. Właśnie media. No ale A. mamy tutaj e, te media państwowe już, tak, które e, właśnie no, ostatnio miały taką e, zabójczą wręcz akcję, e, jeśli chodzi o syna posłanki Magdaleny Felix i no już po prostu są tutaj, nie przybierają w środkach. A co byś, czy macie jakiś pomysł właśnie na te media państwowe, które kiedyś nazywaliśmy publicznymi?
1: Na pewno media TVP z z całym tam programem Info i innymi musi być odpolitycznione. To jest przede wszystkim. Nie może być polityki, nie, może być, nie mogą być media, które powinny być dla każdego obywatela rzetelne, powinny być wolne od polityki, a nie są. No dobra, ty... ale jak
0: to zrobicie, czyli co? Jak zrobimy, zmienimy po prostu wszystkich, to, Oczywiście, że to tak. będzie swoich, to będą teraz wtedy polityczne agro
1: Nie, 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 nie. Ja, 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 ta, ja zupełnie inaczej bym to zrobiła. Ja to mogę powiedzieć jako ja, jako menadżer po prostu, który gdzieś tam w zarządzaniu ma doświadczenie. Ja no bym właśnie. po prostu wzięła ludzi z doświadczeniem, po prostu specjalistów, tak? czyli dziennikarzy, nie wiem, pra- yy, niezależnych, nowych, młodych. Którzy, którzy mogliby mieć start i dałabym im szansę, a na pewno ograniczyłabym te miliardowe dotacje do minimum. Oczywiście trzeba, trzeba dać pieniądze na programy edukacyjne, historyczne, dokumenty, różne różne też kulturalne. Ja to rozumiem, to jest oczywiste i logiczne, ale na pewno skontroluję, jak tylko będę już tam w Sejmie, to skontroluję, co się działo do tej pory z tymi dwoma miliardami ponad. Co się działo, gdzie są i najchętniej nasłałabym tam Najwyższą Izbę Kontroli, żeby już na tym etapie kontrolowała, co się dzieje z tymi pieniędzmi, dlaczego takie pieniądze muszą innych, przecież mają też wpływy z reklam, z różnych, przecież na na TVP lecą normalnie reklamy, więc powinni sobie radzić, nie powinni brać takich pieniędzy od państwa. Tym bardziej za propagandę, którą robią. Michał Kołodziejczak, mogę w tym miejscu też powiedzieć, założył sprawę po tym, jak nazwano nas prorosyjskimi agentami, co co, co w ogóle jest skandalem i wyrwane z kontekstu no w ogóle to to, 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 to nie jest. To nie ma żadnego związku z prawdą. Wyciągają jakieś y, rzeczy sprzed, nie wiem, 8, 6 lat i, i, i wy, wycinają jedno, jedną wypowiedź i myślą, że to jest prawda. To jest po prostu skandal, to jest manipulacja.
0: No jak już nie ma argumentów, to wtedy zarzucamy ruską onucą i temat tak, załatwiony. Oczywiście, tak. A tutaj Wandast nie ma złudzeń. TVP zawsze będzie tubą tych, co są aktualnie przy korycie.
1: Mhm. Y- Nie wiem, ja ja mam nadzieję, że jednak jednak się pan myli, bo bo, bo, bo zobaczcie, na scenie politycznej są te same twarze przez prawie 30 lat. Przecież tam się nic nie zmienia. Ja rozumiem, że jest w tym momencie taki brak zaufania do zmian, ludzie nie wierzą, że coś coś się zmieni, że coś można, że że to to już trwa. Ale właśnie tu jest potrzebny przewrót. I, i w, jak również w telewizji publicznej w wielu innych kwestiach. Potrzebne jest to. Potrzebna jest nowa siła. Ja, ja chcę, żeby przy, w, w, yy, scena polityczna została przewrócona, dosłownie przewrócona, żeby była nowa siła tam. E, oczywiście nie skrajnie prawicowa, bo to jest też bardzo niebezpieczne, ale, ale żeby miała to równowagę, żeby ten, ten rząd był naprawdę dla ludzi i reprezentował ludzi, a nie szukał tylko z własnych interesów, żeby tam się dostać. Tak jak mówią do koryta, to dla mnie, ja tam nie idę, żeby stać przy korycie, tylko idę, żeby załatwić sprawy polaków.
0: Właśnie, jak tutaj przywrócić ludziom nadzieję, że jeszcze coś można w tej polityce zmienić, że takie nowe partie mają jednak szansę, żeby się tam dostać, no bo w sondażach takich, powiedzmy, oficjalnych no to jesteście tam na granicy błędu statystycznego, a Michał Kołodziejczak twierdzi, że w waszych badaniach macie 4-5%. No i taki wiesz, wyborca, który ma ten swój jeden głos, ten jeden głos na 4 lata, to nawet jak jest przy agrounii sercem, to potem myśli, o Jezu, ja tutaj zmarnuję głos, a oni się nie dostaną, to może już lepiej tam wrzucę PO czy jakiemuś psl jak, jak ty tutaj na takie zapytanie, na takie wątpliwości, dylematy odpowiadasz?
1: Mm, wiesz co, y, zdarzają się takie pytania, y, ale ja, ja zawsze mówię, że sprób, y, że dajcie nam szansę, dajcie nam pokazać, co my zrobimy. Zobaczcie, że Michał od czterech lat jeździ, y, nie robi więcej nic, nie opiekuje się swoim biznesem, bo, robi, bo, bo już to zaczął, czyli wszedł w tą fazę, że tak powiem, ciężkiej pracy dla Polski. W polityczną fazę. I teraz człowiek, który już tyle przeszedł i łącznie z nami, bo my cały czas dochodzimy i są nowi działacze i nowe osoby zaufane, które robią to oczywiście wszystko pro bono, bo my nie mamy w tym żadnego interesu robiąc to teraz na bieżąco. Dla nas to jest po prostu idea, dla dla nas to jest piękne, że my to możemy w ogóle robić, więc proszę zaufać ludziom, którzy żyją tak samo jak wy, tak samo. My nie jesteśmy doświadczonymi politykami, my, my tak samo y, pracujemy jak wy, ciężko, więc dajcie nam tą ciężką pracę przełożyć na pracę dla Polski. Mm.
0: E, tutaj Psycho pisze, że jakoś nie widzi szansy zmiany w agrounii. No to ja się zapytuję, psycho, a w której partii nie widzisz? Możesz też Aha. zadzwonić. E, W Lublinie może coś a może wiesz coś o strukturach agrounii w Lublinie albo jakichś akcjach, bo te akcje z tych akcji jesteście najbardziej znanych znani. No i trzeba przyznać, że macie nosa, tak? Bo o tej całej sytuacji ze zbożem z Ukrainy, no to już alarmowaliście w lipcu zeszłego roku. Już wtedy dostrzegaliście. Tak, w czerwcu
1: dokładnie, 29 A. czerwca Michał pod biurem Sasina wysypali zboże. Oczywiście wszyscy byli zatrzymani, przesłuchiwani i tak dalej, bo to przecież straszna rzecz się stała, że pan Sasin nie będzie mógł wejść do biura i już wtedy alarmowaliśmy, tak, to prawda, tylko, że wtedy nikt nie słuchał. Wszyscy myśleli, że a, pieniacze, a, tutaj wymyślają, a, nie, ale tak, tak się stało. To samo, to, tak, Ta sama sytuacja miała miejsce w związku z pomidorami. Michał w październiku mówił, zobaczycie, że yy, nie będzie taniego polskiego pomidora, nie będzie jak rok temu. To się dzieje teraz. Angelika Łyżwińska, która jest w naszym gronie tutaj działaczy w województwie pomorskim, jest producentem pomidorów i powiedziała, że w tym roku nie zasiała tych pomidorów, bo opłacalność była zerowa, ewentualnie musiałaby sprzedawać je za 60-50 zł za kilogram. No to wiadomo, że nikt tego nie kupi, więc... Więc taka, a nie inna sytuacja. Wiele rzeczy przewidzieliśmy i, wie, i, wielu, i wiele nie zostało wysłuchanych. I oto mamy trochę żal do mediów, chociaż teraz media nadrabiają, starają się nas pokazywać. Ehm, za co też dziękuję, bo, bo to jest ważne, bo to jest bardzo istotne, żeby głos ludzi był e, słyszalny. Głos e, ludzi agrouni też, bo my jesteśmy na razie no, po prostu zwykłymi obywatelami, działaczami, którzy chcą coś dobrze zrobić i chcą zmian.
0: Mhm. Tutaj Jola pisze, że uwierzy, że cokolwiek się zmieni i zagłosuje na kogoś innego niż PiS przedstawi ta partia Dobry Plan Zmiany Systemu Finansowego. Także mm-hmm. tutaj... Dobrze, Pani Jolu. Dobrze, <laughs> dla Pani Was. Jolu.
1: Będziemy, be, be, będę się przyglądać mocno yy, co mamy w programie dla systemu finansowego, na pewno.
0: A tutaj było jeszcze wcześniej pytanie od adwokata. Czy Pani Adalina dopuszcza, że spora część z tego, co robi rząd, pochodzi z zewnątrz, od obcych rządów korporacji?
1: Hmm. Yy, nie wykluczam i myślę, że yy, pan ma tutaj yy, dużo, jest w tym pytaniu, powiem tak, na pewno są interesy też zagraniczne i to są to już na poziomie yy, rządowym. I też może unijnym, tak, bo nawet Michał ostatnio ujawnił, że firma Nestle też się dogadała w sprawie hodowli tutaj różnych tych robaków i tak dalej. To też, I to jest, i ogromne pieniądze też płynęły na to, żeby, żeby, żeby to miało, było realne. Więc ja się nie zdziwię, że nasi rządzący, którzy no są łasi na, na każdy przychód w pieniężny, Tak, tak. Tam tam nie ma czystej gry. To na pewno. Tu tu, tu nawet na przykładzie naszych spółek Skarbu Państwa widzimy, co się dzieje. Nie tylko Orlen, Grupa Azoty i i, i wiele innych. Co co robią z nami? Co robią i jeszcze finansują partię rządzącą? No to chyba odpowiedź mamy.
0: Tutaj Wanda ponawia to, że rządzący w Polsce mają niewiele do powiedzenia, też co do systemu finansowego, że po prostu wykonują polecenia z zewnątrz. Mhm. Tutaj chyba też jest problem, no, choćby z tymi właśnie bankami, czy, czy właśnie z, z sklepami, tak, że po prostu... Bo wy macie takie hasło fajne, że jesteśmy u siebie, ale w tych sferach nie jesteśmy zbytnio u siebie, tylko jesteśmy właśnie zdani na zagraniczne korporacje i tu tak. jest chyba ten problem i z tego po prostu e, pewnie jakoś e, można z tego wybrnąć, ale no to nie jest do zrobienia e, nie, to nie jest miesiąc, praca dokładnie,
1: dwa. dokładnie to, jest o, to będzie, o, to będzie o, bardzo czasochłonna procedura, żeby teraz ten cały bałagan po, po pisie, bo tutaj pan mówi, że y, no dobrze, ale z drugiej strony no to w takim razie to w, w, w czyim interesie działa polski rząd hmm. to, to można sobie zadać to pytanie, więc chyba Logicznym jest, że nie powinni być tacy ludzie w ogóle przy władzy, bo jeżeli działają w interesie innych państw, no to to chyba nie mamy o czym rozmawiać. To jest logiczne, że że to to trzeba ukrócić. Tak samo jak jest teraz zagrożenie płatnością, że mamy wszystko, to to też mi się nie podoba do końca, że chcą właściwie wycofać, doprowadzić do tego, że nie będzie można obracać gotówką. Um, chcą kontrolować, bo wiadomo o co chodzi, o pełną kontrolę nad obywatelem, prawda? Będą wiedzieli, co kupujesz, o której, gdzie, czy, czy nie wiem, czy kupujesz cztery piwa, czy pięć, to to może, aha, no to już jesteś alkoholikiem. No przecież będą widzieli wszystko o nas. Będą, ma, mają już nasze telefony, mają, będą mieli nasze karty, więc będą mieli już wszystko. To jest niebezpieczny z, z, zabieg i też nie, nie, będę na pewno przeciwna. Uważam, że gotówka musi być w obiegu.
0: Tutaj jeszcze pytanie od krawca, czy agrounia nie może założyć swojej własnej sieci sprzedaży, może sieć sklepów, targowisk, ale to już mówiliśmy wcześniej, nie, jakaś aplikacja do zamawiania żywności przez smartfona?
1: Tak, myślimy o tym, możliwe, że w najbliższej przyszłości coś takiego i są różne plany, ale mówię, nie mogę tego na razie na na tym etapie zdradzać, ale ale, ale dobry kierunek, tak.
0: Tutaj właśnie jeszcze raz powrócę do tej całej sytuacji ze zbożem z Ukrainy, które miało tylko tutaj przez nas się przejechać, ale zostało. I wielu rolników jest teraz stratnych na kilkaset tysięcy i to nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest naprawdę zagrożone, bo jeżeli teraz ci rolnicy by wszyscy, w jej dużej większości tak mieli no, po prostu stracić te swoje gospodarstwa, tak, zarzucić te, nie wiem, spłatą części ziemi, jakoś tutaj próbować to wyrównać. No to w tym momencie faktycznie to nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone, a a jak to zostanie rozwiązane, pewnie po prostu znowu tak zostaną dodrukowane pieniądze i tak to zostanie załatwione, więc problem się o tyle pogłębi, że pewnie inflacja znowu pójdzie w górę i żywność dalej będzie droższa.
1: Dokładnie, e... tym bardziej, że w Polsce jest na, na o wiele wyższym poziomie droższa znaczy droższa jest żywność niż na przykład w Niemczech czy w Holandii, bo nasi działacze byli ostatnio właśnie w Niemczech, nie, jeden z działaczy był w Holandii i, i przeliczając te produkty, no to, 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 to tam jest taniej. Tam jest stanie. I, I to jest po prostu, dla mnie to jest skandal. Też na przykładzie Litwy mogę powiedzieć, bo pochodzę z Wilna, więc jakoś Litwa sobie poradziła z y, bezpieczeństwem żywnościowym w państwie. 50% u, u, rodzimego towaru znajduje się w sklepach takich sieciowych, jak typu Biedronka właśnie. Więc można to zrobić, wystarczy chcieć, tylko że u nas jest taka... Ja mam wrażenie, że to też jest taka ignorancja, taka dobrze, dopóki nie wiem, nie ma pożaru, to po co w ogóle robić aferę? Na razie nie krzyczą, to ten. To to, to jest to samo się stało ze zbożami. Dopiero kiedy Mocno się wylał ten temat, mocno wybrzmiał. Oczywiście próbowały się pod to podpiąć i Konfederacja, i inni nagle. Nawet widziałam Borysa Budkę, który był u rolnika. Nagle wszyscy interesują się rolnictwem. To gdzie oni byli wcześniej, ja się pytam.
0: No tak, teraz się robi pożar w portfelach. I tutaj właśnie jak Gwanderst pisze, że no to wszyscy wiemy, tak, że rolnik tam w skupie sprzedaje tam za kilkadziesiąt groszy Mhm, e, tak. Jakieś marchewki, a potem my kupujemy za 4 zł
1: Albo i więcej. Albo i tak.
0: więcej, no w promocji, ja to tylko w promocji kupuję. A, dobra, okej,
1: okay, okej, okay, okay. Też lubię promocje.
0: Tak. E, I tutaj e, właśnie no to też jest kwestia rozbicia jakiś e, monopoli, tak? E, to też jest po prostu e, jakaś większa praca do zrobienia.
1: Większa praca do zrobienia, ale Michał postawił to jako priorytet i na pewno nie zejdzie z tej tej drogi i będziemy robić wszystko, żeby ochronić tą polską żywność, polskiego producenta żywności, ale przede wszystkim konsumenta, bo mówię, to jest gwarancja też niższej ceny, bo jeżeli to będzie na poziomie tutaj e, ogólnopolskim, to, to jesteśmy w stanie naprawić tą sytuację. Tylko tej pracy będzie multum, więc efekty będą widoczne pewnie dopiero za kilka miesięcy po, po, po ich wdrożeniu.
2: Mhm.
0: To jest trudne pytanie od psychopsycho. Ewelina, czy jesteś za wyjściem Polski z Unii Europejskiej?
1: Nie, nie jestem.
0: Ale
1: na pewno trzeba po prostu negocjować. Dokładnie. Ja jestem za tym, żeby żeby Polska w Unii Europejskiej nie była pośmiewiskiem przede wszystkim, co co jest właśnie w tym momencie się dzieje. Polska, przecież politycy powinni wpłynąć, rządzący, na to, żebyśmy mieli dobrą pozycję w tej Unii Europejskiej, żebyśmy byli uważani, uznawani, a przez ich zachowanie, przez ich, po prostu, nie wiem, nawet nawet tą sytuację z Orbanem, bo też tam się działo wcześniej, różne różne dziwne sytuacje były dwóch panów, Kaczyńskiego i Orbana, tak? To też uważam, że to trochę zaszkodziło na wizerunek Polski. Nie nie, nie był to dobry ruch. Nie był to, przede wszystkim nie był to ruch dla dobra Polski, bo, bo proszę zobaczyć, że my teraz stajemy się takim No nie wiem, no nie tyle, że niechcianym kimś, bo nie, bo to to jest złe słowo, ale Unia się aż tak z nami nie liczy, ja też mam takie wrażenie, ale to jest wina tylko i wyłącznie polityków, którzy powinni walczyć o nas tam w Unii Europejskiej i żebyśmy nie w taki sposób jak walczy Patryk Jaki oczywiście, nie w taki albo Kępa, pani Kępa, tylko walczyć o te sprawy do załatwienia na przykład ze zbożem z Ukrainy.
0: Mamy komisarza Janusza Wojciechowskiego i mm. też nic do tej pory nie załatwił, ale tutaj sama Ursula von der Leyen tak obiecała, że polscy rolnicy dostaną dopłaty, jakieś rekompensaty. że one są za małe. No i, i to cały czas jest tylko kwestia właśnie no, dosypywania pieniędzy. Nie?
1: Dokładnie, a gdzie my jeszcze płacimy, proszę też mieć na uwadze to wszystko. My płacimy te ogromne kary związane z tym sądowym. To jest po prostu skandal, w jakie bagno wpędził nas obecny rząd, bo my zamiast dostać te pieniądze, typu na przykład powiedzmy, jeżeli by było ruszone KPO, bo weszłam teraz na temat KPO sama, przepraszam, ale mogę jedną rzecz powiedzieć, to ja Pierwsze, co bym zrobiła, to zrobiłabym, poprosiłabym o dotację na moje firmę, bo bo ja nie mam możliwości, na swoim przykładzie mówiąc, nie mam możliwości teraz, nie wiem, zmiany jakiejś, czy czy nie wiem, remontu, czy czegokolwiek do koptowania do mojego biznesu, bo mnie na to zwyczajnie, na chwilę obecną nie stać w czasie kryzysu. A my nie dość, że tych pieniędzy nie mamy, to jeszcze płacimy ogromne kary. No jest to po prostu irracjonalne, to jest jest skandal.
0: Tutaj Jola się już po raz drugi dopytuje, co Agrounia sądzi o planach Klausa Schwaba. Wiesz, o tych tutaj pewnie słyszałaś, o tym zalaniu terenów rolnych, co się działo w Holandii. Podobno są już też takie plany, żeby jakieś tereny w Polsce użytkowe rolniczo właśnie zalewać. Tam chyba chodzi o obronę yy, jakichś torfowisk. Tak, z rzeczy. tego
1: co wiem, z tego co...
0: jakiś torfowisk.
1: Tak, z rzeczy. tego co wiem, z tego co wiem, bo ja mówię, ja nie jestem specjalistą od rolnictwa, więc proszę wybaczyć, ale wiem, że jesteśmy na to, do tego negatywnie nastawieni.
0: Yy-y. Tutaj krawiec przypomina, to też wcześniej mówiliśmy, że właśnie tutaj po tym okrągłym stole się nasiliły, właśnie taka akcja policji, żeby tutaj dopytywać właśnie współpracowników Kołodziejczaka o to, skąd go znają, czy z nim rozmawiają i tak dalej. To samo się chyba działo też po tym spotkaniu w Katowicach z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Tam też wszyscy, co wyjeżdżali z tych targów. To byli dokładnie przepytywani, gdzie jadą, co robili w kielcach. Także takie zastraszanie się nasila. I ja Ci powiem, że ty jeszcze, ale już ostatni raz do tego wrócę. Tak. Czy wiesz, no teraz mówię, no po tym, zwłaszcza co się wydarzyło z tą z synem posłanki Felix, z tą akcją, czy Ty naprawdę się nie obawiasz wiesz, no po prostu o o swoje życie, o swoich bliskich chając się w ten świat polityki.
1: Wiesz co... Powiem Ci szczerze, ja na początku, na samym, samym początku, tutaj będę szczera z Wami wszystkimi, jak jak podeszłam do Pana Agapińskiego, to nie ukrywam, że miałam taką taką chwilę zastanowienia, co teraz będzie, jak mnie Ziobro zaraz gdzieś tam dorwie, albo nie wiem, mówię, będzie ktoś mnie przesłuchiwał, że że jednak dlaczego, że że w sumie może nielegalnie nagrałam, albo coś. No miałam miałam takie wątpliwości i miałam taki pewien strach, no bo w sumie nadepnęłam na odcisk osobie bardzo wpływowej i bliskiego otoczenia największego wodza w Polsce, czyli oczywiście mówię z ironią pana Kaczyńskiego, więc tu miałam pewne obawy, ale powiem szczerze, później jak zobaczyłam, jak jak Michał też działa, jak działają działacze, jak nie boją się, zaraziłam się tym samym i i, i nie, idę idę po prostu po po to, żeby walczyć o lepszą Polskę dla dla mojej córki, dla mojej rodziny dla, dla nas wszystkich, bo ja nie chcę żyć w takim, ja nie chcę, żeby moje dziecko się w takim w takiej Polsce wychowywało.
0: Tutaj właśnie krawiec przypomina, co są też właśnie Michał Kołodziejczak często mówi, że samoobronie w sondażach też nie dawał tak. żadnych szans, a potem wyszło 20%. Dokładnie, Znowu dokładnie. Tak to jest, że zależy właśnie, kto badania robi i kto płaci.
1: Tak, to są zlecenia, to, 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 to oczywiście, to zle... pamiętam nawet jak Donald Tusk zlecił jakieś badanie yy, yy, chyba wśród młodzieży i agrounia, młodzieży, źle powiedziałam, przepraszam, młodych ludzi yy, i pamiętam, że agrounia tam miała chyba 7%, tak? że także, także to, 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 to naprawdę zależy kto bada, zależy kto sprawdza. Mm-hmm.
0: E, e, tutaj jeszcze właśnie wracałem do tego godzenia życia prywatnego z pracą, z zaangażowaniem politycznym. Tutaj właśnie ktoś się też wcześniej pytał, kiedy ty śpisz? Jeszcze wczoraj coś tam ustalałyśmy, to mówiłaś, że obsługujesz mecz Arki tak, Ale tak. to politycznie czy gastronomicznie się działo?
1: Gastronomicznie mamy, właśnie moja firma ma tam jeden z boksów i obsługujemy po prostu gastronomicznie mecze. A jako, że ja łączę zawsze, staram się łączyć wiele rzeczy naraz, żeby mieć... Wszystko, że tak powiem, ogarnięte, to firma, w której pracuję, też ma boks na dole, więc ja czasami biegam między jednym, tym prywatnym swoim, a tym, którym jestem w pracy i, i ogarniam dwie, dwie rzeczy. Także, no, mam ciekawie, mam ciekawie, no ale na własne życzenie, no, no co, co tu mogę dużo powiedzieć? Jest bardzo mało czasu martwi mnie to, że teraz zaczyna się sezon dla nas w gastronomii, to jest no to, 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 jest właśnie, to są żniwa a, a przed nami kampania więc muszę to mocno sobie poukładać pewnie będę z, z takim ścisłym grafikiem wszystko robić bo jeszcze mój narzeczony gra w piłkę więc musimy sobie te grafiki jakoś, jakoś układać i, i, i tak to wygląda ale jest, nie ukrywam, że łatwo nie jest hmm.
0: No bo taka kampania Poczee to są głównie weekendy, prawda?
1: Nie, właśnie. Na, 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 weekendy niekoniecznie, też w tygodniu. My będziemy też organizować jakieś spotkania w tygodniu, a ja w moim przypadku to będzie oczywiście po mojej pracy. Więc czasami po prostu wsiądę w samochód od razu i jadę, nie wiem, na Kaszuby, Słupsk, Lębork i, i tak to będzie wyglądało. I będę wracała po 23.04 rano do roboty. No mm. tak, takie życie. No,
0: to mamy <laughs> już, mam już obraz... E... Takiego działacza agrounii, działaczki. A powiedz mi, czy wy macie już obraz takiego statystycznego wyborcy agrounii, waszego sympatyka? Ojejku!
1: Wiesz, wiecie co? Y- Ciężko określić, bo ja jestem sama często bardzo zaskoczona, kto nas popiera, kto nas lubi. Oczywiście, no tutaj trzeba powiedzieć rolnicy, chociaż teraz rolnicy też się są podzieleni, bo różne formacje polityczne ich próbują przekoptować na swoją stronę ale to mówię, no to to już tak tak to się dzieje, taka taka polityka ale większość w dużej mierze są to rolnicy ale mówię, to są też przedsiębiorcy to są ludzie, którzy na przykład polubili Michała, bo widzą jaka w nim drzemie siła, że jednak umie poruszyć tłum i i ma moc ma dużą charyzmę, więc tutaj tutaj myślę, że pies pogrzebany, że ci ludzie po prostu wierzą w siłę człowieka za którym stoją ludzie typu ja i inni działacze, z których serdecznie teraz pozdrawiam, bo też nas słuchają. Pozdrawiam działaczy z Pomorza, którzy są naprawdę wspaniali i, i pomagają bardzo i robią swoją pracę i jestem dumna z mojego zespołu. Ja
0: hmm. Tutaj If Place fajny pomysł, że można by tak kilku kibiców Arki Gdynia wysłać na wiejsko.
1: <głos> tak, tak. I kiedyś kibice pamiętam Arki Gdynia nie zawiedli, jak był protest kobiet. I pamiętam, że właśnie panu chorale coś tam zrobili, coś, coś tam zrobili z tym biurem, coś nieładnego tam było. Mm. Te kibice właśnie Arki Gdynia. Mm. <głos> Także stanęli za kobietami.
0: Mm. No, tak, jeżeli, tak. Jak macie tutaj ochotę jeszcze na żywo zadać jakieś pytanie Ewelinie, to przypominam, że Skype noc na razie jest otwarty. Także się tu chwilę z Wami posiedzimy, ale widzę, jak Was coś korci, żeby poruszyć, to róbcie to teraz, nie przetrzymujcie nas potem, bo jak już tutaj się dowiedzieliście, Ewelina jest mocno zajęta, ma napięty grafik i dzisiaj... Spokojnie, mam godzinki, dla Was czas. ...machstwie godzinki, <laughs> także jesteśmy tutaj do tej 23, a potem się będziemy żegnać. No i tutaj właśnie tak jak wspominałam, tutaj Jola jeszcze raz powraca do tych stóp procentowych, że na przykład ona, widzisz, nie może darować Glapińskiemu podno- nie podnoszenia tych stóp procentowych przy takiej inflacji. A nie podnoszenia? Nie podnoszenia, no, mhm. tak, no bo zrozumiałam. Powiedzmy, osoba, która ma jakieś oszczędności, tak, odkładała sobie tutaj właśnie na emeryturę. No i wiadomo, przy takiej inflacji sukcesywnie jej tam topnieje, to jest takie właśnie... Niestety,
1: niestety, przepraszam, przerwę, ja też na przykładzie swoich oszczędności, to też mogę powiedzieć, że bardzo się kurczą i to nie jest wina tego, że więcej wydaje, wręcz przeciwnie. Po prostu wszystko jest droższe i efekty właśnie są na półkach sklepowych. Te, tych zaniedbań, które, bo to, to są zaniedbania. Oczywiście, że inflacja nie jest tylko u nas wysoka. Oczywiście, że wiele krajów sobie z tym nie radzi, ale my robimy to naprawdę, przodujemy, przodujemy naprawdę.
0: No tutaj taki był wybór, właśnie czy pozwolić, żeby te oszczędności topniały i żebyśmy wszyscy solidarnie trochę zbiednieli, czy żeby po prostu ludzie tracili mieszkania.
1: Nie, nie, no wiadomo, tracenie mieszkań to jest jest też ogromna... Dlatego ja mówię, to jest bardzo trudna sytuacja. Wiem, wiem jak moi rówieśnicy ciężko też harują, żeby spłacać te kredyty, żeby, żeby nie zabrakło od pierwszego do pierwszego. To jest po prostu... To nie jest życie. To jest takie... Nie wiem, taka, taka, taka po prostu wieczna, wieczna praca na rzecz kredytu wieczna ale... praca i to, to, to jest, to, to, to nie da się tak, te dwie, te dwa zaraz, te wakacje kredytowe, które były, to co? Na chwilę tylko się odsapnęło, ale sama wartość spłacanych mieszkań, przecież przez to wszystko, co się teraz dzieje z, 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 z tymi kredytami, to przecież mieszkanie będzie, które kupiło się za 400 tysięcy, będzie, będzie spłaci w konsekwencji po, ponad milion, tak, po, po spłacie, więc no mówię, no to, 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 to jest to, to jest też do zmiany, ma pani Jola rację, że, że tutaj trzeba mocno no, w, tej, w tą strefę wejść.
0: A ciekawa sprawa, teraz się dowiaduję, że to był sarka, sarkazm, wiesz, kreska, ironia.
1: A, okej, okay, <laughs> dobra, dobra, dobra.
0: Ale tak czy siak taki, takie głosy też często się tutaj podnoszą, że właśnie to, żeby kredy opiorcom był wżej, no to, to tracą na tym ci, co mają oszczędności, także
2: mhm.
0: tak czy siak tak. wiadomo o co chodzi.
1: Dokładnie, e... ale a siebie nie oszczędzają. Pan Gapiński przed akcją na molo przyznał sobie 600 tysięcy premii, także myślę, że biedny nie jest.
0: <głosy> tutaj mi się zapytuje, czy jesteś singielką, no tutaj już się przyznać na antenie, że masz narzeczonego, zureczkę. <głosy> tak,
1: tak, 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 jestem w związku, tak. <głosy> e,
0: tak, no ale właśnie e, m- Fajnie by było, żebyśmy tak idąc w tą politykę nie musieli tak się zastanawiać, w jakich tutaj formalnych, nieformalnych związkach jesteśmy, bo mi się zawsze wtedy przypomina, jak to Donald Tusk właśnie wziął ślub kościelny w końcu, jak tam o tą chyba drugą kadencję walczył i tam jakieś zdjęcia przy ołtarzyku domowym sobie robił.
1: Okej. Okay. Nie, ja nie mam zamiaru robić y, szopek. Uważam, że kwestia y, wiary czy też y, orientacji jest kogoś, y, kogoś osobistą sprawą. To nie, Ja nigdy nie, nie wejdę nikomu do łóżka, jak również nie wejdę do nikogo w duszę, żeby wiedzieć... Ja, ja szanuję ludzi. Czy to wierzących, czy niewierzących tak samo, i na pewno nie chciałabym, żeby religia wchodziła, może inaczej, religia, wiara po prostu wchodziła w politykę. To jest kwestia indywidualna. To jest kwestia indywidualna i trzeba szanować każdego, każdego, bo, bo inaczej to dalej będziemy wszyscy podzieleni, pokłóceni kłócący się, a to, to, a to, to, Nie, nie, my musimy wreszcie to zmienić, wreszcie to zmienić, a niestety tego typu tematy ideologiczne bardzo nas, bardzo nas kłócą, skłacają ze sobą. Tak,
0: odideologizowanie polityki, to jest kolejny dobry postulat, to by była prawdziwa, dobra zmiana w polityce, gdyby tutaj, tak jak mówisz, nie dzielono nas takimi kwestiami światopoglądowymi.
1: Absolutnie. Ja jestem bardzo, bardzo przeciwna temu i, yy, i mówię, i kwestia wiary, kościoła, to zostawiamy w kościele, proszę bardzo. Yy, a na pewno nie, nie chciałabym, żeby religia czy wiara wpływała na, na opcje polityczne. Nie może tak to wyglądać.
0: Mm. E, tutaj jeszcze e, na koniec e, chciałam cię zapytać o taką najbardziej palącą sprawę też tutaj, co się dzieje za naszymi granicami. Wspominaliśmy o tym konflikcie ojnie wojnie na Ukrainie. Czy to pewnie też będzie ponoszone w trakcie kampanii wyborczej. Jaka skala tej pomocy dla Ukrainy z naszej strony powinna być? Czy na przykład takie działania, jakie teraz są podejmowane, że darujemy sprzęt wojskowy, a sami kupujemy za miliardy po to, żeby też darować czy to jest e, dobra droga. Tak wiesz, ja, bez ja jakichś, powie... um, mhm. jakichś takich e, jakby sygnałów, że byśmy potem może czegoś oczekiwali w zamian, bo tak to się przeważnie na świecie robi, e, że my wam teraz pomagamy, ale potem e, no będziemy oczekiwać jakiegoś nie wiem, się, tak?
1: Rewanżu. E, wiesz co? Ja powiem tak. E, pomoc ma być racjonalna. Racjonalna, bo nie możemy negować tego, że Ukraina walczy o wolność nas wszystkich, bo bo to na pewno. My, My jako Agrounia, jak tylko wybuchła wojna, to staliśmy na granicy, jak ci ludzie przechodzili, to gotowaliśmy im posiłki i łącznie Michał Kołodziejczak też tam był i spał w samochodzie, żeby pomóc tym ludziom. Dla nas to jest logiczne, że pomagać trzeba. Tak, tylko to musi być racjonalne i nie może być to kosztem naszego państwa. Jeżeli zagrożona jest w tym momencie obronność naszego państwa, ktoś jest za to odpowiedzialny, to powinien robić to w sposób właściwy. Czyli jeżeli nie traci na tym nasz kraj, to oczywiście jak najbardziej wysyłać, ale mówię, nie kosztem nas.
0: No chyba właśnie tutaj kwestia tego zboża z Ukrainy, to jest taki najlepszy przykład, że wszystko trzeba przemyśleć. Także taką pomoc, bo, no bo się tak, tego bo, nie spodziewaliśmy, ale bezpieczeństwo żywnościowe nasze zostało zagrożone.
1: Dokładnie, zostało zagrożone i to działa w jedną stronę, żeby, żeby wszyscy Państwo mieli jasność, bo my nie możemy im niczego wwieźć na Ukrainę tak, a a, a Ukraina może i tu ja nie mówię tego w kontekście złym w w stronę Ukrainy, nie o to chodzi, tylko jeżeli już, jeżeli to ma być korytarz humanitarny, jeżeli ma ma te zboże trafiać do Afryki, niech oni nie mówią, że to przez to, że przez to jest zapchane zapchane są porty. Porty są zapchane przez węgiel, który u nas zalega, słabej jakości węgiel, więc dlatego nie mogą tam się dostać tiry, czy tam załadunki z tym zbożem. No ale dobrze, no ktoś za to odpowiada, czyli proces nie, nie jest zachowany, nie, 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 nie powinno to być raz, dwa i przewóz powinien yy, po prostu być, a tutaj jest zastopowane, bo mamy węgla beznadziejnej jakości, nie wiadomo ile w portach, bo to tego się dowiedziałam. Eee, też mam w niedługim czasie będziemy ten temat na pewno poruszać, co się dzieje tutaj u nas w portach. Eee, i ktoś za tę organizację, złą organizację odpowiada. Bo dlaczego y, przejeżdżając tiry nie były badane, w ogóle nie było sprawdzane ile, te, ile tego wjeżdża i jakiej jakości wjeżdża to, e, to zboże. Było to zboże techniczne też e, w dużej mierze. Nasi, właśnie Jarek Miściur, którego już tutaj wspominałam e, wcześniej, e, wezwali, zatrzymali tir sami. I pobrali próbkę i dali do senepidu. Czy, czy to jest zboże techniczne, czy to jest zwykłe zboże? Po prostu dokonali obywatelskiego zatrzymania tira. prawda? I po to, żeby, żeby udowodnić i pokazać, że nasze państwo pod tym względem nie funkcjonuje, nie kontrolujemy tego i przez co, bo wiadomo, że jeżeli ktoś w Polsce, bo bo, bo PiS wini też za to przedsiębiorców, bo kupują, no ale jeżeli ktoś ma tańsze zboże, a jest sytuacja jaka jest na rynku, znaczy w naszym kraju, że mamy ogromny kryzys, wiadomo, to wiadomo, że kupią taniej, no tak to działa, więc tutaj nie winiłabym przedsiębiorców, którzy mają taniej i nie myślą patriotycznie, tylko myślą o swojej kieszeni, o swojej rodzinie, o tym, żeby zapewnić chleb swojej rodzinie. Ja, ja niestety w tym przypadku mogę wytłumaczyć tych kupujących tańsze zboże.
0: Tutaj wódz, łapie cię zasówka. jak komuś pomagam, to tak, robię to swoim kosztem, na tym to polega. Ja bym dodała, oczywiście, tylko my mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie pomagamy i zaczynamy zagrażać swemu bezpieczeństwu. To już jest przekroczenie pewnych granic i my tutaj mówiłyśmy O tych kwestiach. Mamy tutaj zachwiane bezpieczeństwo nasze, tak, w wymiarze militarnym, i też w tym żywnościowym. Czyli tak jakby, nie wiem.
1: Jest jest to bardzo Oczywiście i jest to bardzo trudne, jest to bardzo trudne, ale jest to do zrobienia, tylko mówię z głową i rozsądkiem.
0: Co to jest zboże techniczne, Jola zapytuje i kto to je? No tego chyba zboże technicznego się nie je, to chyba można nie. Nie, nie, zbo- tak?
1: yy, zboże techniczne to nie, nie nadaje się do spożycia yy, yy, w ogóle, także tutaj ono jest dalej jakoś do, do jakichś procesów wykorzystywane, ale na pewno nie do jedzenia, tego nie można jeść.
0: E, wód tutaj ciągnie, że wcale nie jest zachwiane, no obyś miał rację. Wiem, co że że teraz...
1: co nie jest zachwiane, że bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zachwiane?
0: No właśnie tutaj się nie wyraził, ale generalnie twierdzi, że nie mamy pojęcia o czym mówimy.
1: Aha, okay. no to no dobrze, pozdrawiamy pana woda serdecznie.
0: E, tak. E, także e, wudzu.
1: A, wudzu, dobrze. Wudzu, tak, tak, przepraszam. Tak, to... Nie tak. jestem na czacie, więc dlatego przepraszam za pomyłkę.
0: Tutaj wszystko mówię, że to zboże marnej jakości, no, z tego co tutaj w tych porozumieniach widziałam po tym okrągłym stole, no to ono może być wykorzystane po prostu jako, nie wiem, do palenia, tak? Jako... No,
1: tak, t- najprawdopodobniej tak, do, do, do czegoś, ale na pewno nie do spożycia, to już, już wiem od specjalistów rolników, że nie ma takiej możliwości. Mm. I nie wiemy, czy to nie trafiło, tak? Nie wiemy do dziś, nie wiemy, co się dalej z tym stało. Oczywiście, no, odpukać na razie nie słyszymy o żadnych złych przypadkach, że coś komuś się stało po, po spożyciu, ale nie mamy też gwarancji, gdzie, gdzie to trafiło i jak zostało to przetworzone. Hmm.
0: No dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj szybciutko na czacie albo bardzo szybciutko na Skype, noc na radio. Jak hmm. no, czy... hmm. Jest coś, co byś chciała poruszyć, a o co nie zahaczyłyśmy do tej pory?
1: To znaczy mogę Państwu tak na koniec opowiedzieć taką prawdziwą historię, jak w pewnym mieście, nie będę teraz tutaj mówić dokładnie, bo bo nie chcę narażać tych restauratorów z tego miasteczka, było spotkanie w sprawie polskiej wsi Prawa i Sprawiedliwości. I my w tym samym czasie, to była taka nasza duża konspiracja, zrobiliśmy też spotkanie W w tej samej miejscowości, żeby po prostu na na żywo relacjonować, o czym mówią politycy PiSu, którzy za bardzo, rolnictwo po prostu mówiąc kolokwialnie, olali. I proszę sobie wyobrazić, że jak przyjechaliśmy do tego miejsca to policja już stała u właściciela tego lokalu, gdzie mieliśmy wynajęte i powiedziała, że y, pani że bardzo zdenerwowana, która chciała nam wynająć ten lokal, powiedziała, że bardzo jej przykro, ale no niestety nie może, bo tutaj policja i, i ten, i że w sumie naciska, że no nie może nam tego wynająć. Ale na, na agronia jest przewidywalna, ludzie agroni są przewidywalni, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Mieliśmy wynajętą drugą salę na wszelki wypadek. I proszę sobie wyobrazić, że Ci policjanci pilnowali, po prostu robili zdjęcia naszych samochodów, chodzili koło tej sali, pilnowali, po prostu mieliśmy tam, nie wiem, pięć czy sześć radiowozów, które stały i po prostu pilnowało nas, żebyśmy my nic przypadkiem nie zrobili politykom PiSu. Czy to jest normalne? Uważam, że nie, że jest to po prostu skandaliczne, że nasi rządzący są traktowani jak po prostu z taką obstawą policji, że że to jest głowa mała.
0: Tym bardziej życzę Wam wielu sił na tą kampanię wyborczą, bo na pewno będzie to niełatwe pół roku i tutaj na pewno dużo takich kłód pod nogi będzie rzucane.
1: Będzie na pewno.
0: Jeszcze raz właśnie zachęcam do dołączenia się do tej akcji. Zwróćmy się na demokrację, żeby właśnie wspierać te partie opozycyjne, czy te aspirujące dopiero do parlamentu, żeby tutaj wspomóc swoim grosikiem. No a na koniec, słuchajcie, puszczę wam ten agrouni, który śpiewa śpiewa sam Michał Wiśniewski. Zbieżność nazwisk oczywiście przypadkowa.
1: Tak, przypadkowa. Chociaż kiedyś, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jako nastolatka byłam fanką e, Michała, e, Michała Niekołodziczaka, tylko Wiśniewskiego. E, I byłam na, na dwóch koncertach, także, ale miałam wtedy, z dwa, nie, wiem, 12 lat, 13 może.
0: Ach, te czerwone włosy, ale tak, Dokładnie. Z <laughs> zamieniłaś Wiśniewskiego
1: na Kołodziejczaka. Dokładnie, dokładnie. Jestem fanką Kołodziejczaka.
0: Jeszcze raz, słuchaj, dzięki za ten wieczór.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Ci Aniu, było bardzo miło. Dzięki I, i słuchajcie, wiara w nas, siła w nas. Ja wierzę w nas jako naród polski, że możemy dużo, tylko musimy się razem trzymać, nie dzielić. I wiele spraw załatwimy wspólnie, naprawdę. Może to dla kogoś brzmieć banalnie, ale proszę wierzyć, że ja z z tą motywacją idę teraz przez tą całą drogę polityczną.
0: Tak, nie traćcie nadziei, bądźcie idealistami, bo już chyba nie mamy innego wyjścia. Dokładnie. Także tutaj dzięki wszystkim czatującym tutaj za wasz wkład w audycję. Dobrej nocy Wam życzę i zostawiam Was tutaj właśnie z piosenką Polska no ja w wykonaniu Michała Wiśniewskiego. Trzymajcie się i dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Męczone, gwiazdy bledną, inni dla siebie obcy zbyt, żeby powiedzieć zdanie jedno. By słów plecionych cienką mić, w jedną opowieść mógł zamienić, choć nie umiemy razem żyć, dziwnie jesteśmy połączeni. Gdy każde słowo dzieli na dwa, Polska jest to, Polska to ja. Jak dwa bieguny oddalone. Inni dla siebie, obcy, zbyt. By wzrok odwrócić w jedną stronę. Lecz już najwyższy chyba czas, by życie kreślić wspólnym szkicem, żeby związały wreszcie nas słowa, historie i ulice. Ty każde słowo dzieli na dwa. Polska jest tobą. Polska moja. To każdy swoją melodzię. Guy is So. Gdy każdy swoją melodię gra, jedna jest Polska. Gdy każde słowo dzieli za Polska jest znowu.